0: Yo, yo, Mike Check, 1, one, two, one, two. ich bin Curly, ihr seid bei Teruan Adiletten und unser heutiger Gast ist Moritz Heidle. Und das wird eine Hip-Hop-Folge, denn ich kenne Moritz von Freestyle-Battles auf der Bühne im Jugendhaus Mitte. Was er danach mit Wein gemacht hat, erzählt er uns heute und ich bin sehr gespannt drauf, ob wir uns heute wieder ein Battle geben. Mal schauen. Teruan Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auch auf Insta, YouTube und lasst uns Kommentare da, dann feiern wir ab. Aber jetzt kommt erstmal...
1: Was hast
0: du denn so für Hip-Hop, Willi? Wutang. Und was noch? Ich hab jetzt gest
2: bin gestern mit jemandem im Auto gefahren... Da hat man ein paar Sachen. Das ist so ein Typ, da würdest du nie glauben, dass der Hip-Hop hört. Der ist nämlich so mit dem Adlon oh. Und wirkt auch oft relativ spießig. Der legt aber viel Wert auf sein Äußeres. Also immer so tolle Anzüge, tolle Schuhe. Und er meinte, er hat auch so einen super Musikgeschmack. Und dann dachte ich so, Alter, das wird jetzt anstrengend mit dem Autofahren. fahren. Da war dann super, weil er sehr viel Hip-Hop gehört hat. Und der hat so relativ gute alte Sachen auch gespielt. Ein altes Ice Cube. Album ja. haben wir auch gehört. Was halt so wirklich in die oldschoolige Richtung wieder und man mag das ganz gerne.
0: Ja, wir sind ja bald zusammen auf einem Hip-Hop-Konzert. Nein, wir sind nicht auf einem Hip-Hop-Konzert. Ja, aber die Vorgruppe ist Hip-Hop. Wer ja, da ist denn ja ja. die Vorgruppe? Run the Jewels. Run the Jewels. Richtig geil. Und wer ist der Main Act? Rage Against the
2: Machine.
1: Oha! Oha!
2: Ja, ich bin gespannt, wie die sind. Ich stehe eigentlich nicht so auf Konzerte. von so ein Scheiß und das Sauerstoffgerät auf der Bühne, ist ja okay. Wie alt sind die? der Raucher? <lacht> alt, alt. Ich ist schon alt. Keine Ahnung. Aber ich find's,
0: ja. Aber wir sind ja auch schon alt.
2: Okay. Der größte Einfall meines Lebens war ein Guns Roses Konzert. Echt? Ja, das war erst vor ein paar Jahren. Das war so schlecht. Wenn ich nicht den Nachmittag gehabt hätte, das war der spektakulärste Nachmittag. Übrigens war das mit Joachim Christ, der ja auch schon da war. Ja, und wir da. gehen in die Insel. Das ist so die Institution oder war die Institution in Hannover. zum so Monsieur Schuh, toller Weinhändler mittlerweile, by the way. Und er schaut besser aus als je zuvor in seinem Leben. Dem tut er Entzug anscheinend wirklich gut. <lacht> Aber genialer Gastgeber, direkt am Marschsee. So, eine, so ja, ein schönes Restaurant mit einer mörderischen Weinkarte. Und da haben wir, also ganzen Roses hätte spielen sollen in Hannover. Ich habe Tickets bestellt. Und die kamen nicht an.
0: Die Tickets weil oder ganz und Die Roses?
2: Tickets, die Tickets. Weil ich habe die Tickets direkt nach Hannover bestellt, also nach Altwarnbüchen, oh, weil ich spät dran oh, ja, war, ja, ja. zum Yoshi Christ in die Weinfirma. Und die Tickets kamen nicht an. Bäh. Und er sagt, so komm, wir treffen uns mittags in der Insel und machen dann einen lässigen Lunch und danach gehen wir zu Guns Roses. Und ich hatte Lars dabei, den Besitzer meiner Crossfit-Box, cooler Dude, und dann waren wir da halt essen und der Schuh hat volles Programm aus der Steinboot. Dann hat er ein paar alte Le Rois aufgetrieben. Vorher haben wir noch ein Romanée getrunken. Äh, 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 ein Rabenot getrunken, super schablis geschichten Also es war ein hervorragender Mittag. Super Sonnenschein auf der Terrasse. Plötzlich kam der mega Sturm. Scheiße. Und die Tickets kamen nicht an. Gell? Sturm also kamen, Tickets nicht. an so, wir haben keine Tickets für dieses Konzert, was, was machen, wir ja, aus Mann, machen wir? Und dann was der war schon irgendwie die Hoffnung komplett lost und dann setzt sich der Schuh irgendwann zu uns und war auch schon gut drauf und dann sagt er, naja Burschen, ist kein Problem, wenn wir Tickets brauchen für das Konzert, dann nimmt er das Telefon und redet irgendeinen Scheiß ins Telefon drauf und dann sagt er, ja wir fahren da einfach hin und ich sage, das ist ein Konzert mit ich weiß nicht wie viel tausend Zuschauern und nur weil du hier glaubst, du bist ja der Bürgermeister von Hannover, werden die uns nicht reinlassen. Und er hat sich mit einer Selbstverständlichkeit, wir sind mit dem Taxi hingefahren, alle wirklich raketenvoll, der hat sich mit einer Selbstverständlichkeit dort in den VIP-Sektor gestellt. Dort war so ein extra Eintritt für VIP und hat dort dieser Dame am Schalter erklärt, dass wir jetzt hier Tickets haben, wir haben die nur zufällig verloren, beziehungsweise kamen die nicht an und die hat gesagt, dass sie kann das nicht nachvollziehen. Ja, und er hat nur gesagt, ja, aber ich bin der Schuh und wir gehen jetzt in das Konzert. Und mir war das nur noch peinlich und, vor, das war aber nur peinlich und unangenehm und alles. Und eine halbe Stunde später waren wir drin. Ich weiß nicht, was da am Werk war oder wo der dann die Strippen da gezogen hat. Auf jeden Fall waren wir dann mit ganzen Roses Konzert. Dann war mega Sturm, Gewitter, die haben eine Stunde später angefangen oder zwei. Alle waren total down, weil es gab nichts zum Trinken, weil für ein Bier musstest du eine Stunde anstehen. Dann haben die eine Viertelstunde gespielt, dann war wieder Sturm und dann waren wir so abgeturnt, dass wir wieder gefahren sind.
0: Scheiße. Also am besten,
2: wir wären einfach in der Insel sitzen geblieben. Aber das ich habe Meinung auch schon
0: sowas ähnliches gehört. Meine, meine Freundin war vor zwei Jahren beim Rolling Stones Konzert und die meinte halt, es war halt so krass lame, weil die halt einfach so krass alt sind. Ja. Dass die halt so nicht mehr so die Energy hatten. Ja. Aber das wird anders bei Rage Against the Machine. Ja, ich freue mich schon sehr. Und Wie? Run the Jewels. Können wir Als Vorband, ja, das sowieso. Das ist eigentlich der, der Maingrund. Und ich glaube, unser heutiger Gast würde auch gerne mitkommen zu... Run the Jewels. Ja, es geht heute halt wahrscheinlich ein bisschen mehr Musik, vielleicht. Ja, voll. Man weiß es nicht. Jetzt, vielleicht wird sogar gerappt, aber das haben wir ja schon an der VDP Weinbörse hinter uns. Ja, richtig, gebracht. ja. Vielleicht gibt es euch nochmal ein Battle in der guten alten vielleicht, Zeiten, Ja, Tatsächlich äh, kennen ich und der heutige Gast uns schon von der Bühne. Wir das ist der einzige Winter, den du schon länger kennst, als ich sonst. Ja, die Winzer siehst keine. du, mal? Ja. das ist heute halt eine Premierenfolge. Und endlich auch mal jemand aus meiner Wahlheimat Stuttgart, in der ich lange gechillt habe. Deshalb freue ich mich umso mehr, yep. heute begrüßen zu können. Moritz Heidle, den Ritzling, aus dem
2: schönen Remstal. Mal wieder Württemberg heute. Servus Moritz. Schön, dass du da bist. Servus. Ich hoffe, Servus. du hattest eine gute Anreise. Und als allererstes würde mich jetzt mal interessieren, hoffentlich hat der Curly heute halt mal ein bisschen mehr Gesprächsanteil, noch mehr wie sonst. Naja, wieso? Weil ja, es geht halt, glaube ich, eher mehr ums Rappen, wie um Wein.
0: Also für alle, die Wein interessiert sind, jetzt <lacht> okay. vielleicht ausschalten. Ihr könnt jetzt ausschalten, Leute.
2: <lacht> Wird halt nichts mehr. Kannst du mal erzählen, wie das damals war bei diesen... Äh, Battle, Freestyle Battle, als du Curly geschlagen hast.
3: <lacht> da kann ich mich nicht verbreiten. <lacht> ich, ich, ich kann mich noch gut dran ein, Das war zwar ein Sieg, aber in einer der schwarzen Momente meiner Rap-Karriere, einer der dunklen Momente meiner Rap-Karriere, weil das war. Kannst du dich noch daran erinnern? Nein. Nein? Nee. <lacht> das war. In Freiburg. An. Nein, man in Stuttgart, Mitte. Echt? Das war die Fifth Stuttgart Element.
2: Stuttgart hat eine Mitte.
3: Hallo? Sogar einen Ring. Im Jugendhaus <lacht> <im> Jugend <lacht> <Im> Jugend <lacht> mit oder wo? Ja. Und Echt? zwar war das die Fifth Element ähm, Battle, weil das war damals mit Band. Kannst du dich erinnern? Auch nicht. Und ich... Ja, ja. Und ich. Das miese war, ich bin da hingegangen ganz alleine und das war ja damals so die Zeit, wo jede Battle-Publikumentscheid war und dann gab es immer so ein paar Assis, die mit so einer ganzen Entourage angekommen sind und allein deswegen immer weitergekommen sind, weil die so viele Homies ja, ja, ja. dabei hatten. Ich bin da aber ganz alleine hingegangen und habe erst, als ich unterwegs war auf der S-Bahn, weil ich auch relativ spontan erst von der Battle mitbekommen habe, zwei, drei Kumpels geschrieben, dass ich hingehe, falls sie Bock haben aufzukommen. Und dann... Habe ich es aber irgendwie geschafft, sehr sympathisch rüberzukommen und habe den Publikum äh, Sympathie-Bonus gehabt und das irgendwie voll viele immer für mich waren. Und dann bin ich im Halbfinale gegen dich dran gekommen. Wie hast du das gemacht? Du Angstgegner, Angstgegner. hast hergeschenkt, Nein, keine Ahnung.
1: <lacht>
3: <lacht> aber der MOSI damals noch war mein absoluter Angstgegner, weil du warst schon damals mit Zusa zusammen so die... Die Freestyle-Elite, würde ich mal sagen. Der Toba hat das damals gehostet. Ach fuck, doch, jetzt weiß ich es, ja. Und ich habe auch eigentlich nur mit einer Line gewonnen über MCB, weil, weil du hast so eine, so eine funky Trainingsjacke angehabt und ich habe irgendwie gemeint, dass MCB angerufen hat und seine Jacke zurück will. Und dann war Feierabend, Alter, dann das Publikum schräg gestanden und, da, und dann bist du quasi dadurch rausgeflogen. Deine und das Joa, Miese war... das
0: schon, wird gerade traurig. Das ja.
3: ja. kriegt <lacht> gerade rein, auf jeden Fall.
2: Das Miese war schön, war wenn man gleich zu Beginn einen in die Eier kriegt. Ja, wenn <lacht>
0: <lacht> Krass, okay ja, doch, das, 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 äh ja, aber das Miese war, dass äh, im äh, Finale
3: ich kam, dann kam ich dann gegen irgendeinen so random Typ und ähm, das Finale war ultra schlecht, wir waren beide voll schlecht und das Halbfinale mit dir war um Längen besser und der Toba war dann mega enttäuscht ähm, aber es ist schon mal gut, dass unser Halbfinale das Finale war Ja, eigentlich, eigentlich schon Und eigentlich habe ich auch nur wegen einer langen Gewonnen Du warst ähm, quasi auf Langstrecke deutlich besser, möchte ich auch sagen Ohne, dass ich dir jetzt den Arsch krieche nee, Ja, so, ist gut, ey, Die füße <lacht> der Battle-Ding Ich vermisse das auch richtig krass Das gibt es irgendwie nicht Ich also. vermisse es auch noch Und kannst du dich noch in Karlsruhe erinnern, wo du an der Jury warst äh, Seven to Smoke Ja Mit einem ähm, Seiner und so Ja, ja, klar Das ist auch gut Das war am Tag vor der Probein. Oha. Ja,
2: da bin ich... Äh <lacht> da hat der Curly aber noch nicht gewusst, dass er, er pro probe äh, ist. Äh, nee, und
3: ich bin damals, ich glaube, das war so im ersten oder zweiten Jahr, wo ich mein Glück übernommen habe, bin am Abend vorher noch ähm, mit meinem äh, 190er damals, mit meinem tiefer gelegten 190er äh, aus dem letzten Loch pfeifend irgendwie in Karlsruhe eingekommen. Und da war, das war auch damals so eine Freestyle-Battle-Community. Da waren so ein paar aus, aus der Schwaben-Ecke, sind da extra nach Karlsruhe, gefahren der ähm, Crash Bundy. ja. Ähm, Schau, Und bestimmt
0: noch oder nicht?
3: Äh, ich weiß gar nicht mehr. Insgesamt waren wir zu siebt auf jeden Fall. Susa war auch dabei. Ähm, Seiner hat's gewonnen. Und da haben wir dann keine und Ahnung. Ich hatte eine du Jury. warst in der Jury mit Crackpipe ähm, und Schote. Aha. Ah ja, war das, in der, war das in der Stadtmitte oder wo? Oder Keine was? Ahnung, in Karlsruhe kenne ich mich nicht aus. <lacht> ich glaub, ich ja. weiß nur, dass ich dann irgendwie mitten in der Nacht zurückgefahren bin, zwei, drei, vier Stunden geschlafen habe und am nächsten Tag auf die Probe nach Düsseldorf gefahren bin. Oha. Krass. Und da gerepresentiert habe, Alter, also, es war noch keeping it real, Alter. Also <lacht> ja, ey, wie lange ist das jetzt schon her? Bestimmt schon? Keine Ahnung, es war 14 oder 15, muss es
0: gewesen sein. So 8, 9 Jahre ist schon her, ne? Ja, das war krass. Diese Freestyle-Dinge haben irgendwie, dadurch, dass dann irgendwann angefangen haben, alle so... Diese written, geschriebenen Battles, das war uncool, also. Hat es sich irgendwie voll rausgemerzt? So Freestyle-Battles gibt es gar nicht mehr. Trinken wir Wein eigentlich auf so Freestyle-Battles? <lacht> <lacht> auf Freestyle-Battles, nee, das da kifft man nur. Eigentlich. Gibt's ja gar nichts zum Trinken. Doch Bier. Bier. Halt. Naja. Wein
3: den gibt's es ja gar nicht. Wobei, wenn du jetzt in die Schrecklage gehst nach Stuttgart, auch Shoutout an der Stelle, kannst ja, du Wein da trinken. Echt? Ja? ja. Wir machen den Hauswein für die Schrecklage. Aber ja, ja, die geil. Sache,
2: hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt, dass auch so. so super coole Leute in der Hip-Hop-Szene. Ich stelle mir das irgendwie schwierig vor für dich, wenn du immer schon... Du bist ja schon ein spezieller Typ, so. Du, <lacht> naja, wenn man sich jetzt einen Winzer vorstellt oder auch einen jungen Winzer und dann sieht man dich, dann denkt man sich, ja, cool, nice try. So, also, du bist schon so ein bisschen Außenseiter oder Grenzgänger oder was weiß ich nicht, wie man sowas nennt. Also das passt irgendwie nicht zusammen, Wein und du so als Typ, was der hip hop man hat ja immer so seine... Genres irgendwie, wo man Leute so hineinsteckt oder seine Schubladen und dann sieht man dich und dann weiß man, du bist ja auch, also VDP-Mitglied war ja Papa oder Opa oder so schon, keine Ahnung. Vater ja. Aber wie, wie ist das? Fühlt man sich da immer irgendwie so blöd, wenn man dann den Leuten dort sagt, ja, ich bin Winzer oder ist das irgendwie in Stuttgart ganz normal, dass man Winzer sein kann und nebenbei irgendwie ein battle Battle-Rap-Karriere anstrebt, oder?
1: Das <lacht> also,
3: das, das eine schließt das andere ja nicht aus. Nee, und, doch äh, gar nicht. Also, ich sage mal so, ich habe ja auch ganz lang eigentlich, wollte ich das ja auch gar nicht ganz lang, aber ist jetzt die langweilige alte Geschichte, die ich immer wieder erzähle. Ich, ich habe sie noch nie gehört, Ich, mich. ich wollte ja eigentlich Kfz-Design studieren, weil mich immer Autos fasziniert haben, weil ich immer gern gezeichnet habe, so auch meine Eltern das immer gepusht haben, so meine kreative Art, sag ich mal. Und ich konnte mich damals, äh, als ich so im Alter 16, 17 war, auch nie so richtig damit identifizieren, mit dem, mit dem ganzen Weingut und mit dem ganzen Weingedöns. Ich habe damals, ich habe keinen Wein getrunken. Für mich das aus der Familie her war das immer für mich halt eher Arbeit. Ich habe so das... Ähm, fertige Produkte dahinter gar nicht so richtig gesehen, sondern immer nur den Job und, ähm, und die Azubis, die wir damals hatten, wenn ich in den Ferien dann immer gezwungen wurde, <lacht> zum Mitarbeiten oder zu Mithelfen, <lacht> dann äh, ging es da halt immer um Traktoren und keine Ahnung und das hat mich halt nie irgendwie interessiert und deswegen habe ich auch immer gedacht, ist der Beruf nichts für mich, weil, ich da, weil mir das Interesse fehlt. Das habe ich dann erst später ähm, beim Praktikum, beim ähm, Paul Fisch, eigentlich so ein bisschen den Zugang dazu bekommen. Aber wie hast du ein, bist du denn ein Praktikum
0: gekommen? Einfach so, weil du dachtest, ich probiere das mal aus? Oder gab es da irgendeinen Moment, wo du dachtest, ich mache es jetzt
3: doch? <lacht> oder? Wir haben, ich habe vier Schwestern, drei große Schwestern und eine kleine. Und die drei älteren haben sich aber schon alle für was anderes entschieden. Und die kleine Schwester ähm, war quasi eigentlich damals zu jung. Und ähm, irgendwann mal gab es so, es gab es aber nur einmal so ein richtig klassisches Vater-Sohn-Gespräch, wo mein Vater so ein Festspur hingerichtet hat im im Wengerthäusle. <lacht> das war so ein richtiger Angstmoment für mich. Und, äh, <lacht> und dann äh, haben wir uns da hingehockt und dann hat er halt irgendwie so gesagt, okay, jetzt muss ich langsam entscheiden, ob du das Weingut übernehmen willst ähm, oder nicht, weil also er will mich zu nichts zwingen und so, das war immer cool. Aber er hat halt gemeint, wenn ich es nicht mache, dann verkauft das. Und das war eigentlich für mich auch unvorstellbar. Also ich hatte auf der einen Seite eigentlich überhaupt keinen Bock auf das Thema. Auf der anderen Seite wollte ich auch nicht, dass die Familientradition jetzt wegen mir abbricht. Oder dass ähm, das war also, also das ist auch so ein Heimathafen für mich irgendwie. Und ich hätte mir nicht vorstellen können, dass er jetzt das Weingut oder das Haus verkauft und ähm, wir dann da nicht mehr hinkommen. Das, also es das ist ja meine Hut gewesen. So. Kann nicht sein, dass das passiert. ist. Das ist eine
2: interessante Konstellation. Drei ältere Schwestern, dann du und dann noch der Jüngere. Ja. Weil da kann man irgendwie so sagen, was dem hat. Am Land natürlich so lange probiert, bis der Bub
3: da ist. <lacht> Nehmen also die. Aber wenn
2: man nochmal nachlegen ist, dann
3: spannend. Nee, die, die erste Frau von meinem Vater ist gestorben und also es sind quasi drei ältere Halbschwestern. Ah, und dann okay. hat mein Vater nochmal geheiratet und dann bin ich gekommen und meine kleine Schwester. Ah, okay. Aber weil du gerade meintest, so in Stuttgart,
0: äh, ob man ein Rapper und Winzer sein kann, also ich glaube, wenn das irgendwo geht, dann in der Stuttgart. Tatsächlich. <lacht> ja. Weil, Digga, da geht's
2: ganz offen, so fällt offen. Ne? Nee, warst du mal
0: ein Stück Na, tatsächlich ja, ja. Aber Gut,
2: ich muss mal ja. zu Bernd
1: Kreis. Da,
0: ja,
2: die Frage beantwortet, Digga. Ich <lacht> habe in
0: Weil da gibt's halt, also ich war ja früher viel unterwegs so auf irgendwelchen Jams und Jugendhäusern und so und jedes Ding hat da halt ein eigenes Weinfest und ein eigenes... Weinbesäufnisparty es da schon einige so und da. Also meinst du das in der Stadt, weil es ja irgendwie auch eine Weinstadt ist? Wein
2: auch in der in der Rap-Szene oder in der ja. alternativen Szene eher voll. Anerkannt
0: ist wie jetzt in Berlin, in Berlin. voll. Berlin und und früher schon war das ja auch so. Du musst dir vorstellen, da, da hat man halt überall so gefreesht. Wenn du da irgendwo in der Bar was saufen und hast du dich davor getroffen, dann so, ah, du rappst auch, okay, dann beleidige ich dich jetzt und, und dann stand man halt vor der Bar, ob du da jetzt dann Wein gesoffen hast oder, oder Bier. Das spielt da glaube ich nicht so eine Hauptsache, Rolle. Auch sich gegenseitig beleidigt. Das ist der, das war der Grund. Das ist schon, ja, das ist schon, ja. Aber aber so, ich glaube, da hat Stuttgart so. Also ich habe dann Stuttgart natürlich noch nicht so mit. Mich mit Wein intensiv beschäftigt, aber da nimmt man schon wahr, dass da einige Weinfeste hier und da überall in Sinn und Weingüter und so, das habe ich schon damals schon. Aber ich bin damals da eigentlich nie so sogar hingegangen. Ich auch nicht, aber man, wenn man halt keine Freundin hat, ist man da schon ab und zu mal hingegangen. Ja, ich hatte, immer, ich hatte immer den Stress, dass... <lacht> wenn es nacht äh, ist. ist. Ich hatte da immer
3: Schiss, weil mein Vater jeder gekannt hat. So. Ja, da, das ist das natürlich schwierig. immer Ach so. Du bist natürlich ja, ein ja, ja, da, so da kann man sich nicht so daneben nehmen, dann, das war immer schwierig. Ja, klar. das ist natürlich. <lacht> Wie ist das? Das war ja nicht dein einziges Praktikum wahrscheinlich
2: bei Paul Fürst.
3: Nee, also ja genau. Also die Geschichte war dann die, ähm, bei dem Vater-Sohn-Gespräch habe ich halt meinem Vater gesagt, so, ich kann mich nicht so recht entscheiden und ich würde gerne ein Jahr Praktika machen. Und mein Vater hat halt genau gewusst, dass ich ein fauler Hänger bin und hat halt äh, hat das eigentlich so nicht zulassen wollen, weil er gedacht hat, wenn ich ein Jahr Praktikum mache oder Praktika, dann ähm, bedeutet das, dass ich ein Jahr lang gar nichts mache und ähm, das wollte er auf jeden Fall unterbinden, weil durch das, dass ich aus Ehe komme, ist auch ein relativ großer Altersunterschied zwischen meinem Vater und mir und ähm, dann hat er aber noch so einen ultra teuren Live-Coach-Unternehmensberater-Dude eingeladen, so einen Psychologe, ähm, weil der mir dann helfen sollte, mich selber zu finden quasi und der hat sich dann zwei, drei Mal mit mir hingesetzt und einfach nur ultra viel Geld gekostet. Hast du ihn beleidigt? <lacht> Nein, er war ja kein Rapper. stimmt.
1: <lacht> <lacht>
0: Nur
3: Rapper beleidigen. Okay. Ja, nur Rapper beleidigen Rapper. Okay, cool. Nee, und dann hat äh, die. Der hat dann im Endeffekt rausgefunden, ähm, dass es cool wäre, was ich selber schon rausgefunden habe, wenn ich ein Jahr Praktika machen könnte in beide Richtungen. <lacht> und so, und dann hat dann mein Vater äh, organisiert, dass der faule Hänger halt dann auch wirklich was schaffen muss. Und wenn. Ähm, in dem Jahr hatte ich dann auch keinen Urlaub. Wenn quasi freitags das eine Praktikum aufgehört hat, hat montags schon das nächste Jahr angefangen und so. Krass. Und da war ich dann beim Paul Fürst. Ähm und da haben wir äh, dann irgendwann mal einen Betriebsausflug gemacht zum Thomas Seger und das war so in der Zeit, wo ich ja wie gesagt immer noch so mit diesem Auto äh, Gedanken äh, unterwegs war im Kopf, so Autosdesign und dann waren wir beim Thomas Seger zu Besuch und ähm, beim Weingut Seger in Leimen und der hat äh, das fand ich mega beeindruckend, weil ich kannte bis dahin eigentlich nur Winzer, die außer Wein auch kein anderes Hobby haben. Also mein Vater ist äh, leidenschaftlicher Läufer so, der war auch Marathonläufer und so, aber das ist ja weiß ich nicht, ob man Sport jetzt ein Hobby nennen kann, aber also so eine richtige Leidenschaft, gut ist es schon, aber äh, neben Wein gab es nicht so arg viel anderes. Und ähm, habe ich auch bei wenig Winzern bis dahin oder eigentlich bei keinem anderen Winzer so gesehen. Aber dann fand ich es cool, dass Thomas Seger halt in seinem Barrikkeller ähm, zwischen den Fässern irgendwie Harleys zusammengebaut hat. Okay. Und ähm, so kam dann irgendwie der Kontakt zustande. Dann ähm, war war ich kurze Zeit noch in so einem in so einem Automobilzulieferer Design Praktikum, da war aber die, die Stimmung im Betrieb nicht so cool, irgendwie konnten die sich alle nicht leiden und dann habe ich da noch einen Monat wieder abgebrochen, weil ich gemerkt habe, es bringt mich nicht weiter und dann bin ich haben sie haben meine Familie hat mich nach Australien geschickt. Ach. Wir hatten da meine Praktikantin, die mich eingeladen hat. Australien hat mich eigentlich auch null interessiert. Ähm, aber da haben sie mich dann hingeschickt und dann habe ich da noch ein Praktikum gemacht und habe dann gemerkt, okay, da ist die Weinszene irgendwie ganz anders und viel lockerer und äh, nicht so, nicht so ähm, konservativ, sage ich mal. Ähm, und dann habe ich eigentlich doch ein bisschen Bock auf das Thema bekommen. Und dann habe ich danach noch, um das Jahr vollzukriegen, wo war ich dann noch in Weinsberg, im Staatsweingut, in der Marketingabteilung, aber nur kurze Zeit, und im Weinlabor und ähm, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Hast du alles, alles mal mitgenommen, mehr oder weniger? Genau, dann habe ich Ausbildung gemacht, weil ich wusste, wenn ich direkt nach Geisenheim gehe, für das, dass ich keinen Plan habe. Dafür war mein Vater irgendwie zu bekannt. So als Ahnungslose kann ich nicht direkt studieren gehen, musste ich auch schon mal das von der PG auflernen. Und dann habe ich Lehre gemacht beim Thomas Seger, ähm, und habe gehofft, dass ich dann auch mal Harley fahren darf. Äh. <lacht> <lacht> und äh, beim Gunder Künstler habe ich dann ähm, die Lehre voll fertig gemacht. Äh, und dann bin ich nach Geisenheim. Krass. In Geisenheim noch Praxissemester, um es noch fertig zu erzählen, in Kalifornien gemacht, weil ich natürlich immer nach USA wollte, wegen dem Hip-Hop-Thema. Und noch ein zweites Praxissemester. Und war und geil oder warst du enttäuscht? Ähm, nee, war geil. Ich war in einem relativ kleinen Weingut, ähm, was auch so... Die haben, also im, jetzt muss ich sagen, so biodynamisch, wie sie getan haben, waren sie gar nicht, aber die haben auf jeden Fall viel mit Gravitation gearbeitet und ähm, oder nur mit Gravitation, also extrem schon, gab auch nur Chardonnay und Pinot. Wer ähm, warst du? Flowers.
0: Was heißt Gravitation?
3: Also die haben keine Pumpen eingesetzt, sondern halt eher das Fass irgendwo oben auf den Berg hingestellt und dann mit dem Schlauch rausgezogen. Alles mit ähm, Erdanziehungskraft gearbeitet. Ich weiß ja. nicht zu
2: genau, weil dann haben wir gleich ein Curlys Weinwerder. <lacht> da. <Okay, ding, lacht> das ding, heißt, ding. Gravitation
3: ist nicht unbedingt nur Wein <lacht> nicht, <Thema>. nee, nicht <lacht> unbedingt. Na.
0: Aber einfach aus dem Für Grund, dass sie
3: das Strom sparen wollten oder war das so eine Einstellungssache oder? Ja, weil das halt also nee schonen da einfach. Okay, Sehr schonende Verarbeitung. Das war jetzt nicht so ein riesen kalifornisches Massenproduzenten-Weingut, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern war eher so ein kleiner Handwerksbetrieb, sag ich mal. Das war schon Und, geil. und wo war schon denn da in, genau in, in Cali? Ähm, Sonoma Coast. Ähm, oh nice. So oben auf dem Berg, richtig geil. Alter, das war wirklich living the dream. Wir haben also wir waren zwölf Praktikanten, international, aus allen Ecken und Enden. Oh, yeah. ähm, mehr, mehr weibliche Praktikanten als männliche. Wir hatten ein Praktikantenhaus, wir hatten ein eigenes Haus, war so zehn Minuten, eine Viertelstunde mit dem Auto weg vom Weingut mitten im Wald. Wirklich so, wie du das in so einem, so einem okay. Kalifornien-Film vorstellst. Oben auf dem Berg, mitten im Wald, hast du äh, aufs Meer runtergucken können. Okay. Ähm, bis zum nächsten Ort ein bisschen eine Stunde mit dem Auto gefahren. Wow. Und, ähm, und wir hatten einen Whirlpool und eine Sauna im Praktikantenhaus. Geil. das ist krass. Und wenn du, äh, war geil und du hast schon eine Ruhe gehabt, wir sind ständig am Party machen gewesen, obwohl mitten im Herbst schon wir mussten ultra viel arbeiten, aber wir haben quasi entweder haben wir haben wir die Party gemacht oder haben wir gearbeitet, der Schlaf war relativ wenig in der Zeit. Und was halt mies ist, wenn du so weit weg wohnst vom nächsten Supermarkt, ähm, du musst immer den Kippenvorrat sehr gut planen und auch ja, ja. Papers. Da ja, hatten ja. wir keine Papes mehr. Dann habe ich gelernt, wie man MacGyver-mäßig ähm, aus, aus einer, ne, aus einer Birne einen Pfeife bauen Die Birne ist auch gut. <lacht> die haben mir mal
0: beigebracht, wie du aus der, mit einer Bibel halt, Joints bauen kannst. Geht auch auf jeden Fall. Mit, mit den Papers oder was? Mit den Blättern von der Bibel. Ja, oder? dann brauchst du ja so viel Spucke, da geht ja die ganze Zeit
3: stimmt, aus. Ja. <lacht> nee, die Birne war auf jeden Fall cool, weil die kannst du danach auch essen. <lacht> das stimmt.
0: Ja, das ist krass, aber äh, auf wie war das dann so? Warst du da zum ersten Mal in den USA dann auch? Ja. Das also, war krass bestimmt, oder? So hip-hop-mäßig auch und so? Ja,
3: ich bin vor allem, ich bin erst nach ähm, New York, so, also quasi, ich habe davor erstmal noch zwei, drei Wochen Urlaub hingehängt. Ähm, war dann erst in New York, war dann auch noch an Five Points Malen. Geil! Ja, das ich war auch noch in New York, ich war auch noch in Fat Fatbeat-Store, wo es den noch gab. Äh, da war ich nicht. Das war auch krass. Aber ich kann mich noch an... Du hast da Video gedreht auch, gell? Ja, ja, genau. Da ja, kann ich mich noch erinnern. Ne, und das Geile war, ich habe dann... Ich habe nur vergessen, wie der hieß. Ich glaube Fume. So ein ja, Maler. Ja. Den habe ich dann sogar noch kennengelernt, dadurch Zufall. Und ähm, der hat mir dann noch ins, äh, ins Blackbook äh, gesketcht und so. Geil. Und ja, das war richtig geil. Ja, ja. Und dann erst von New York, East Coast und dann rüber. Ja, das war nur so drei... Äh, nee, fünf, vier, fünf Tage oder so. Und dann sind wir rüber nach L.A. Und dann ähm, von L.A mit dem Auto hoch nach San Francisco gefahren. Geil. Ja,
0: das ist Kalifornien, ist schon wild. Ja, das kann man machen. Was Wein und um Weed.
3: Trink, trinken trinkt. Ja, kann ich, wir schon nebenher trinken. müssen. Ja, wir klar, ja. Ja, wie läuft das, ja. Ich habe ultra -Duch. Was,
2: was gibt es denn? <lacht> denn hier schönes? Reparatur. Ja, was gibt es hier Schönes?
3: Äh, ich habe äh, Riesling von also ganz neu 2021 mitgebracht. Ähm, den haben wir auch neu bei uns im Portfolio quasi wir hatten davor immer zwei verschiedene Ortsweine, die aber beide aus Städten kamen. Und ich habe das so ein bisschen aufgeteilt in den westlichen Teil von Städten und den östlichen Teil von Städten. Weil mein Vater immer gesagt hat, dass auf der einen Seite die Weine feiner und eleganter sind und auf der anderen eher schwerer und fruchtiger. Und ich kann das heute sehr gut nachvollziehen. Und jetzt haben wir aber einen neuen Ortswein gemacht, der das jetzt nicht mehr aufteilt, sondern wo wir quasi nur noch alte, alte Reben, die mindestens 30 Jahre alt sind, verwenden. Und ähm, haben dafür noch im anderen Ort in Schneid äh, einen Ortswein gemacht, weil eigentlich ich mir überlegt habe, dieses Jahr oder letztes Jahr besser gesagt im Herbst, dass es eigentlich mehr Sinn macht, ähm, Ortswein aus verschiedenen Ortschaften zu machen, wie alle Weine aus einem Ort. Dann ja. bringt ja der Ort selber gar keinen Mehrwert mehr und deswegen haben wir das jetzt neu aufgezogen. Und ich habe den mitgebracht, weil ich den eigentlich ganz geil finde, weil er halt so klassisch für Städten sehr mineralisch ist. Städten ist ja so ein bisschen das Rieslingdorf von Württemberg, wenn man das so sagen darf. Zumindest versuchen wir das wieder als das zu etablieren. Mhm. Das ist geil. Und wieso war das auf der einen Seite fruchtiger, und auf der anderen nicht? Wegen dem Boden oder wegen der ja, also Sonne? oder? Ich würde äh, sagen, dass es am Boden liegt. Manchmal, manchmal sind es ja auch nur Erfahrungen. Und man weiß es gar nicht so richtig oder man kann es gar nicht so erklären. Aber wir hatten mal auf der Seite Richtung Stuttgart quasi, hatten wir mal einen Gewürztraminer. Und der war irgendwie nie so geil. Und mein Vater hat immer gesagt, der ist schon auf der falschen Seite, falschen Seite gepflanzt worden. Und wir hätten den eigentlich äh, östlich von Städten ähm, damals pflanzen müssen. Den haben wir mittlerweile auch rausgehauen. Da steht jetzt Lemberger. Aber äh, äh, ja, das sind halt so, keine Ahnung, hat halt mein Vater mal irgendwie gesagt. Und ja. ich glaube das schon. Also es ist auch so, dass früher eigentlich auf der Seite auch nur Riesling stand eigentlich. Oder zumindest nur Weißwein. Und jetzt gibt es auch mittlerweile ein paar Rote. Aber... Ähm, ja, das sind schon manchmal so Erfahrungswerte, die sich da irgendwie im Dorf umsprechen. Ich, ich flippe fast aus, wenn ich den Wein probiere, weil
2: der so strahlt. Und wir waren ja vor kurzem auch auf der Mainzer Weinbörse, Curly und ich, und da haben wir uns richtig professionell durchprobiert, <lacht> vor allem Curly, Ja, war klar.
3: Total fokussiert, diszipliniert von Stand zu Stand.
0: War krass. Bei der
2: 21 ist ja wirklich ein bombastischer Riesling-Jahrgang.
3: Ja, finde ich auch, ja. Es war zwar richtig pain, äh, der Jahrgang, aber... Super. Macht richtig Bock, hat man wieder Säure und so. Ja. Und ein paar Lustige, gut, so die entzäuert haben, die hat man so ein bisschen herauserkannt. Man ja. versteht nicht warum, aber... Ja gut, wir haben auch, wir haben, ich haben bald, also, wo ich ein paar Leute eingeladen habe, äh, die Fässer durchprobieren mal noch so, vor ein paar Monaten, haben sich alle am nächsten Tag beschwert, dass ihr Zahn schmerzt sei. Also Säure zieht auf jeden Fall dieses Jahr. Krass. Finde ich super. Steht auch
2: wirklich gut da. Ich finde immer so den Zug, den die Weine haben, die ich... Ich habe mich ganz ehrlich so, wir haben ja heute schon ein bisschen vorgeredet, ich habe mich eigentlich nie für das Weingut Heidler interessiert. Und ich weiß bis jetzt nicht, warum tatsächlich. Ich glaube, mir, mir war das oft zu viel, glaube ich, dieses Social-Media-Ding, immer so Wein ist cool und Hip-Hop und so weiter. Also ich höre gern Hip-Hop, natürlich bin ich nicht so in der Materie wie ihr beide. Aber mir hat das irgendwie immer so ein bisschen genervt. Mir ist da zu wenig oft um, um Wein und an sich gegangen. Und dann dachte ich immer, das ist so ein
3: Marketinggehabe, ja, um ja, ja. junge Leute da anzuheizen. Ja, geil, komm, trink meinen Wein, weil alles ist cool. Ich habe genau davor immer Angst gehabt, dass sowas passiert, also dass Leute das denken können. Und habe ich auch bis heute Angst davor. Und muss ja auch irgendwie einen Griff kriegen. Also, ich habe deswegen auch lange überlegt, als ich damals mit dem Ritzling angefangen habe. Ähm, das war ja eigentlich, 2011 habe ich meinen ersten Jahrgang gemacht, als ich noch studiert habe und habe da das Tag halt quasi aufs Etikett geschmiert. Und ähm, dann habe ich das, äh, damals war ich aber noch Student, da hat es ja dann kaum jemand mitgekriegt. Es war eher so ein Friends-and-Family-Ding. Und dann habe ich es 2016 nochmal gemacht, aber dann ging das halt irgendwie schon ein bisschen viral, so dass auf jeden Fall voll die Nachfrage kam, wann es wieder so ein Wein gibt mit dem Tag und so. Und ich wollte das damals nicht, weil halt immer, wenn ich irgendwo weiß ich nicht, wenn, keine Ahnung, lokale Presse oder irgendjemand über mich geschrieben hat, ging es halt immer um das Hip-Hop-Thema. Und genau das hatte ich, ich hatte Angst, dass irgendwann bin ich nur noch so ein Hip-Hop-Weingut oder so ein Marketing-Weingut. Da gibt es ja auch andere Beispiele, wo ich jetzt aber keine Namen nennen will, wo man das Gefühl hat, die sind eigentlich viel mehr bekannt für irgendwas, aber nicht für die Weine selber. Und ähm, ich habe dann lange überlegt, aber habe irgendwie gedacht, ähm, ich mache es trotzdem, weil es halt irgendwie funktioniert hat mit dem Ritzling-Thema, auch mit dem Tag und so, aber ich habe gedacht, das muss einfach jedes Jahr ein neues Etikett bekommen, dann kann das über die Zeit hin ein bisschen seriöser werden und das ist irgendwie so eine Gratwanderung, weil auf der einen Seite hat mir dieses ganze Hip-Hop-Thema natürlich auch geholfen, überhaupt Aufmerksamkeit zu kriegen, weil jetzt gerade kriegt Württemberg ähm, coolerweise sehr viel Aufmerksamkeit, vor allem auch bei euch waren ja schon mindestens drei, oder? Ja, äh, drei also Württemberg also ist echt so ein bisschen... Sehr gut vertreten, ja. ja. Aber ich kann mich noch erinnern, wo ich, ähm, war, wo ich noch äh, in Geisenheim war und damals auch auf der Weinzer Weinbörse ähm, äh, quasi ausgeschenkt habe, für meinen Vater damals. Ähm, da war ich kurz auf der Toilette und da haben sich so zwei im Flur unterhalten und der eine hat irgendwie gemeint, ja... Ähm, ich war vorhin äh, überrascht, ich war in Württemberg und die haben richtig gute Weine gehabt. Ich war total überrascht. Und das ist jetzt so, keine Ahnung, nicht mehr zehn Jahre her oder so. Und dann hat der andere gesagt, ja, daran merkt man halt, dass du noch keine Ahnung hast. Und das fand ich so richtig hart, Alter. Ich dachte, hey, ich drehe dich gleich mal in die Kniekehle. Aber Württemberg hat schon ein echt beschissenes Image, irgendwie so württembergisch in Deutschland das, was Deutschland in der Weinwelt generell ist. Also wir sind irgendwie so der Underdog und jetzt so langsam kriegen wir Aufmerksamkeit, was cool ist. Aber ganz lang mussten wir auch irgendwie voll um Aufmerksamkeit kämpfen. und Also habe ich zumindest das Gefühl, du da konntest auch eine Flasche Lemberger vor, keine Ahnung, vor zehn Jahren in Berlin oder Hamburg, war unverkäuflich. Das konntest du nicht an den Mann bringen oder an die Frau. Also wollte keiner haben. Aber dieses Tech ist ja nur auf einem Wein, oder? Ja, ja. Aber trotzdem, wie du halt merkst, ich habe auch einmal, ähm, ich habe immer so Natural-Wein gemacht, äh, jedes Jahr, aber nur ein. Und nicht mal jedes Jahr mit so einem Camouflage-Etikett, was natürlich heutzutage unter den neuen Umständen auch nicht mehr so cool ist, aber ähm, ich, dann habe weiß ich noch, war ich ähm, mal an der Saar und ähm, die Dorothee Silicon hat gedacht, ich wäre ein Naturweinwinzer, so, ich würde nur Naturbein machen, weil halt dann immer diese auffälligen Etiketten sind halt, die so. wohl mehr gepostet werden oder keine Ahnung. Das war der
2: erste Wein tatsächlich, ich kann mich noch erinnern, das war in der Cordoba, das war der erste Wein, den ich von dir probiert habe. Ja, ja. Und es war für mich also, ich dachte, okay, da ist jetzt Generationsübergabe und jetzt wird irgendwie drüber meine produziert so. Und dann war das für mich uninteressant. Und dann ich irgendwann ja, die noch neue mal Generation hat nie gelernt,
3: wie der Filter funktioniert. Und dann,
2: <lacht> dann habe ich irgendwann nochmal einen Blaufränkisch probiert, also einen Lemberger, und ich weiß aber nicht mehr genau, was das war. Der war aber ein bisschen, ein bisschen dick, so für meine Verhältnisse ja, ja, Und dann ja. habe ich gedacht, super. Weiß macht er jetzt nur mal so komische, trübe Sachen <lacht> und rotbriger Kaffee Nest haben. Also danke, abgehakt. Ja. Aber ja, das jetzt ist, halt ist aber das interessant,
0: wie du, also klar, aus deiner Sicht, aber ich fand halt, also, jetzt aus der Nicht-Weinen-Kennersicht, der halt aus dieser J Jugendszene oder, sagen wir mal, damit aufgewachsen ist, mit so Tags ist mir das halt, ich habe halt einmal gesehen und habe halt zehnmal drüber erzählt und ist mir halt krass im Kopf geblieben, weil ich es halt noch nie gesehen habe. Halt, ne? Also sind halt so die zwei <lacht> Seiten halt. Klar, auf der einen Seite wird man halt so ein bisschen vorverurteilt, auf der anderen Seite habe ich das halt sofort abgespeichert und alle anderen 500 Etiketten, die ich gesehen habe, vergessen. Das ist halt. So, das sind halt die zwei Sachen und auch den Namen. Sonst fand ich schon irgendwie irgendwie nice halt. Aber klar,
3: aus Sommelier-Sicht ist es schon was anderes wahrscheinlich. Ja, aber das war schon auch generell der Move, also ähm, wie du vorhin auch gefragt hast, so wie kann das sein, Hip-Hop und, und Winzer und so. Und ich, also für mich hat sich die Frage nicht so gestellt. Ich wollte aber irgendwie beides bedienen. Ich wollte oft, ich fand es irgendwie schade. Ich habe dann irgendwann für mich selber ja auch den, den Zugang zu beiden erst über die Praktika so richtig gefunden. Ich fand es aber schade, dass sich in meinem Freundeskreis niemand dafür interessiert hat. Und ähm, habe halt gedacht, so irgendwie muss ich die jetzt noch einfangen. Und ähm, wir haben dann angefangen, äh, auf dem ersten Street-Food-Market in Stuttgart ähm, einen Stand zu machen, wo ich mit meinem, äh, so mit meiner Clique aus dem Bus raus, haben wir dann Wein verkauft, war eine einzige, das einzige Weingut, was aus dem Street-Food-Market damals mitgemacht hat, hatten halt einen ghetto da hinten im Bus drin, haben eine Mucke laufen uh, yeah, lassen yeah. und haben die Ultra-Party gefeiert und dann musste ich irgendwie nach zwei Stunden meine Eltern anrufen, dass sie uns äh, Nachschub liefern müssen, weil wir nicht damit gerechnet haben, dass es so krass laufen wird. Ähm, aber genau, und dann habe ich so halt irgendwie wollte ich meinen Beruf nicht in diesem konservativen Aspekt lassen. Oder was heißt mein Beruf? Ich wollte es halt irgendwie so machen, dass es Spaß macht und nicht nur dieses Spießige irgendwie. Deswegen habe ich ja dann auch ähm, irgendwann ähm, mit dem Urban Wine Tasting in der Schräglage angefangen, wo wir machen wir einmal im Jahr wenn, oder sogar zweimal im Jahr, wenn jetzt nicht äh, Corona wäre, ähm, haben wir immer in der Schräglage das Urban Wine Tasting gemacht mit Dexi zusammen. Dexter hat aufgelegt und die Leute haben quasi am Eingang so sechs Dollarnoten bekommen und dann hat Dexter immer so eine Sirene reingeballert. Das war dann das Zeichen für alle, dass sie jetzt zur Bar gehen, sich den nächsten Wein holen mit ihrem Dollarschein quasi. Dann geil. bin ich auf die Bühne gegangen mit dem Mikro, habe kurz zwei, drei, vier Sätze zum Wein gesagt und danach hat Dexter wieder weiter aufgelegt und die Leute konnten wieder chillen und tanzen und so. Also wir haben es dann irgendwie auch Weinprobe quasi in Club gebracht. Ähm, und das war halt irgendwie so, ich wollte das immer irgendwie beides machen, was halt, was halt Spaß macht. So das eine tun, aber das andere nicht unbedingt lassen. Und ähm, äh, ja, ich habe dann aber auch schnell gemerkt, dass du halt dann schon als so ein kitschiges Marketing-Weingut schnell abgetan wirst. Zumindest in dieser nerdigen äh, Weinwelt. Und äh, jetzt muss ich da irgendwie wieder dagegen arbeiten. Und dann ist natürlich auch das ganze Social-Media-Thema... Nee, eigentlich muss man nicht dagegen arbeiten, sondern
2: in Wirklichkeit... Die Weine einfach für sich sprechen lassen. Weil ich bin jetzt auch mehr oder weniger darauf aufmerksam geworden oder positiv, nachdem wir mal geredet haben und du hast mir Probekisten geschickt und ja. dann habe ich das in Ruhe und auch versucht man natürlich, ich meine, man aber du hat bist immer trotzdem vorher genommen, also ich bin <lacht> Ja klar ist man, aber gut, man ist dann aber trotzdem so professionell, dass man sagt okay, auch wenn man jetzt das Ganze drumherum komisch findet, sind die Weine einfach gut und die Weine waren bombastisch, die du geschickt hast, muss ich wirklich sagen. Dankeschön. Und dann war jetzt auch bei der Weinbörse nochmal zum Nachprobieren, da haben wir dann einen Ritzling probiert, auch neuen Jahrgang und so. Und das macht schon, macht schon richtig Spaß. So, also das ist schon echt gut. Und zum Thema Schlipsträger, es war auch so lustig, als ich heute hierher kam, war Lenny schon da, unser junger Mann an der Produktion.
0: Schaut Lenny. Und der,
2: und der meinte so, ganz geil. Ja, ich habe jetzt die Fotos gesehen von dir beim Sommelier-Sammelt und es ist so witzig, weil ich habe so viel unserer Gäste wieder erkannt, aber das sind ja alles voll die krassen Schlipsträger da. Ja, aber das <lacht> und, ich meine hier, und die waren ja hier am Tisch, alles so locker, weißt du? Und wenn du mit denen beieinander sitzt alle und dann siehst du die auf Fotos und dann so, hattest du da wirklich Spaß? Ja, ich, ich, also, habe ich habe auch aber das so. Aber so wird unsere Szene ja von außen gesehen. Ja, so dann ist wir, oder ja auch. Ich,
0: ja, ich habe auch Nancy's ja, Story gesehen und dann habe ich so alle gesehen und auf einmal taucht so einer so ein Fred Perry Polo auf <lacht>
1: natürlich
0: du. Das war auf jeden Fall funny. Aber ja, ich, auf der einen Seite kann ich schon irgendwie verstehen, auf der anderen Seite denke ich mir so, krass, aber dass man da so krass Vorurteile dann in der Weinszene hat, wegen so einem Hack auf einer Flasche, finde ich schon irgendwie ein bisschen crazy, ehrlich gesagt.
3: Ja, das war aber schon auch das Gesamtpaket, wie du sagst, schon viel auf Social Media posten, so, keine Ahnung. was hast, da hast, ja, da hast du gepostet? Hast du Raps gepostet
0: über den Wein? Nein, oder nein, nein. Ja, okay, aber dann ist
3: schon alles gut. <lacht> <lacht> aber, also jetzt mache ich das ja auch mittlerweile gar nicht mehr ganz alleine, ich habe da ja mittlerweile Unterstützung bei Insta und so, weil du halt irgendwie auch merkst, dass es schon irgendwie wichtig geworden ist, aber auf der anderen Seite ist es halt wie alles auf Instagram, ist halt so eine dumme Luftblase und man fragt sich die ganze Zeit, ist das jetzt wirklich so wichtig oder ist es, also muss man die, braucht man diese Wissen braucht man diese Aufmerksamkeit oder, oder ist man, weißt du, kann man da vielleicht ja. irgendwann auch drüber stehen oder drauf scheißen, wenn du jetzt halt so ein, so ein keine Ahnung, so ein richtig krasses Weingut, hat das nicht mehr nötig, sag ich mal, oder machen das nicht. Also Aber ich fühle mich da, ich bin da irgendwo noch dazwischen. Versuche mich da selber noch zu finden, wenn ich ehrlich bin. Und ich glaube ich, auch ein Prozess. Und wie gesagt, ich denke heute auch anders als noch vor fünf Jahren, weil heute Württemberg einen ganz anderen Stand hat. Heute ist auch kein Thema mehr, das hier mit Lemberger und, und Blaufränkisch oder so. Das, wie gesagt, das, war vom, das ist noch nicht lange her, da war das noch äh, wirklich anders. Also wir
0: hatten ja auch schon Gäste, die auf Social Media auch so Tänze machen und so. ne Das finde ich grenzwertiger, ehrlich gesagt, muss ich, muss ich sagen. Ja, also, wenn, also, ich da also drin, wenn ich daran dann überlege, dann will ich wahrscheinlich eher so. den Rap-Wein bestellen,
2: als den tiktok tanz du die Entscheidung und für das jetzt mittlerweile alle komplett selber? Oder?
3: <lacht> das ist ein Familienwein, der trifft schon nie was äh, selber. Das yeah. <lacht> <lacht> also waren die drei
0: Schwestern. <lacht> 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 es
3: ist ja auch so ein... Äh,
2: also dominant, aber so eine krasse Generation. Ich meine, der Opa, glaube ich, hat es gegründet.
3: Ja, aber Geben den habe ich nie kennengelernt. Der ist äh, sehr relativ jung gestorben. Oh, hast du schon neun geschenkt? Ja, sicher.
0: Wow,
2: das was geht. ist
0: das? Zack, zack, zack. Geht das
2: zack, zack.
3: Äh, ja, jetzt wie, haben wir, wie, wie, wie in Ibiza. Jetzt haben wir äh, 19er ähm, Pulvermecher. Pulvermecher ist so eine der bekanntesten Rieslinglagen von, vom Remstal oder vielleicht sogar von Württemberg. 1400 irgendwas das erste Mal erwähnt und ich finde es halt krass, weil das immer für mich noch so ein bisschen mehr Gräuterigkeit hat und, und halt brutal salzig ist auch. Und schon irgendwie auch immer was Besonderes ist, auch im Fass. Also jedes Jahr schmeckt es einfach gleich und also nicht komplett gleich, aber diese, diese Feinheiten, die sind einfach jedes Jahr extrem deutlich und stechen raus und das ist für mich dann auch der Beweis, dass das zu Recht... Eine große Lage ist oder ein Grand-Grüß-Status hat. Ist das
2: Pulvermecher, Pulvermecher oder ist es irgendeine spezielle Gewanne? Nein, das, das ist der echte
3: Pulvermecher sozusagen. <lacht> <Der> also, Echt? <lacht> ja, gut, man muss, da, man muss schon dazu sagen. Es ja, das ist ja keine dass, kleine Lage. Es war aber mal eine kleine, also das war vor 71 war das sehr klein und dann mit dem neuen Weingesetz oder jetzt alten Weingesetz ähm, 71 ist das halt extrem ausgedehnt worden und wir hatten ja früher unendlich, also unendlich übertrieben, aber wir hatten früher extrem viele verschiedene Einzellagen, wir hatten auch mal eine Monopollage, ähm, also jetzt wir als Heitle, ähm, die uns dann aber damals genommen wurde, weil die zu klein war, also mein Vater hat gesagt, Damals war quasi je, alle 20 Meter hieß, der Länger hat den neuen Namen, alle 20 Meter. Es waren ultra klein parzelliert. Es war ja auch früher alles terrassiert in Städten, bis ähm, dann die Flugereinigung kam. Und ähm, Fluch und Segen, ähm, ganz eigene Diskussion. Ähm, aber äh, ja, also damals war die Genossenschaft, ich möchte jetzt keinen Genossenschaftsbashing betreiben, aber es war damals schon so, dass die halt auch ähm, unbedingt Lagenweine machen wollten. Und weil die aber halt so viele Mitglieder haben, die aus so vielen verschiedenen Ecken ihre, ihre Weinberge und ihre Parzellen haben. Ähm, die wollten damals eigentlich nur zwei Lagen in Städten machen. Die wollten quasi alle Weißweine Pulvermecher nennen und alle Rotweine Mönchberg. Und ähm, im Endeffekt, Also für den äh, Verkauf
2: nicht unbedingt problematisch
3: ist. Ja, das, das hat halt es halt einfacher gemacht im <lacht> Kellerbuch, sage ich mal. Äh, mein Vater hat sich dann damals noch gewehrt und konnte dann irgendwie rausleiern, dass es wenigstens vier, fünf oder sechs äh, Lagen in Städten gibt. Aber im Prinzip wurde es halt so konzentriert ähm, auf, auf drei, vier Lagen nahmen und die wurden dann halt einfach über das ganze Dorf gezogen, so mehr oder weniger. Also ist ein bisschen schade und ich bin der Meinung, dass wir dann jetzt auf jeden Fall ran müssen, jetzt vor allem, wo das Weingesetz wieder überarbeitet wird und alles wieder mehr auf Terroir geht. Und äh, Jochen und ich machen ja in Städten auch schon jetzt, dass wir viel mehr mit, ähm, mit den Gewannnamen arbeiten, weil die halt ähm, schärfer abgegrenzt sind und kleiner sind und ehrlicher sind quasi, wie teilweise die Lagen haben. Aber in dem Fall ist es der echte Pulvermecher, was auch schon vor 71 das Pulvermecher war. Das war nämlich damals auch ein Thema, als Jochen eben da war, mhm. Jochen Beuder. Körle,
2: ich kann gehört, dich noch ja. ganz genau erinnern. Ja, das ist heißt BMX, <lacht> er fährt BMX, das ist ja
3: BMX-Wein. Ja, genau. Ja, ich <lacht> bei dir. Der Curly kann sich einen Tag-Wein merken und einen bmx
1: ja. <lacht> Mach mal mehr so Wein, dann ja. kann ich ihn nicht merken, das ist voll geil.
2: Aber ihr wart Sneak-Genossenschaft, nie bei einer
3: Genossenschaft? Nee. Ihr also ähm, soweit ich weiß, war, war mein Großvater nie Mitglied. Der hat damals mit einem halben Hektar angefangen. Mit einem ähm,
2: Mit dem was? Mit einem halben Hektar. Ja, mit
3: ich einem ich einen halben Mit Hektar, Hektar, ja. einem mit einem nicht, aber mit einem halben Hektar ähm, hat er quasi das Startup gegründet. <lacht> <lacht> und ähm, mein Vater ist schon irgendwie Anfang der 60er, das wusste ich auch erst der Letzte durch Zufall erfahren. Ist auch immer so der Klassiker im Familienbetrieb, dass du dann, wenn dein Vater irgendwie Sachen fragt, wie es damals war, dann fällt es ihm nicht richtig ein. Und dann Die irgendwann
2: so erzählst du dann genau,
3: beiläufig kriegst du dann irgendwie so Sachen dann mit, wie es dann tatsächlich war. <lacht> und er hat dann, irgendwie war das sowieso, dass mein Großvater quasi Weinberge geschafft und ab den, ich glaube 62 oder so, wenn ich es richtig verstanden habe, 62 oder 63 war der erste Jahrgang, wo mein Vater dann mit im Weingut war und da haben die zu zweit quasi ein halbes Hektar gemacht und mein Vater hat einen Keller geschafft und ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches erzähle. Sorry Papa. Ja. <lacht> und dann haben sie sich irgendwie auf einen Hektar vergrößert oder auf anderthalb und als mein Großvater dann gestorben ist und mein Vater das Weingut übernommen hat, waren es dann irgendwie anderthalb Hektar. Und das war dann halt, das Schwierige war dann irgendwie damals, sich zu vergrößern, ähm, weil natürlich der Rest alles ähm, zur Genossenschaft gehört hat und die halt untereinander zusammengehalten haben, was ja auch löblich ist, aber es war halt dann so die Mentalität, wenn irgendwie ein Weinberg zum Verkauf stand, war immer so, Hauptsache der Heidle kriegt und dann haben die halt eher geguckt, dass die Genossen das untereinander verkauft kriegen. Und ähm, deswegen waren in unserer Historie dann auch, ähm, waren wir eine Zeit lang Kellerei, weil mein Vater dann eher aus dem Unterland quasi Trauben zukaufen musste, um überhaupt äh, weintechnisch zu wachsen, also mengentechnisch zu wachsen. Und wie, wie, wie habt ihr das dann geschafft? Weil mittlerweile habt ihr wie viel? 25? 30, äh, 23 Hektar. 23. Ähm, das äh, über die Jahre hinweg sind immer mehr Genossen dann doch der Genossenschaft untreu geworden, haben sich selbstständig gemacht und ihre eigenen Weingüter gegründet und dann war es irgendwann relativ normal, dass es auch Privatvermarkter gibt und dann war es nicht mehr ganz so schlimm. Aber am Anfang war das schon ein Hustle, so, also in den 60er Jahren oder so.
0: Und wie kann man sich das dann vorstellen? Ähm, ist das dann jedes Jahr so ein Hektar mehr oder kam dann auf einen Schlag so richtig viel dazu? Weil ich, weil ich stelle mir vor, wenn man dann auf einmal viel mehr Land hat, dann muss man ja auch mehr Fässer haben, mehr Sachen, um es zu verarbeiten, größere Lagerfläche. Oder? Ja,
3: also da, ja, also mein Vater hat das schon... Schon ganz gut gerockt, das war ja vor meiner Zeit, deswegen kann ich das nicht so richtig äh, erzählen, wie das gelaufen ist tatsächlich, aber da kam halt immer mal wieder Carmbanger dazu und ähm, was auch ganz witzig ist, äh, Trollinger hat mein Vater eigentlich nie selber gepflanzt. Curly, Wein, das Wörterbuch.
0: Trollinger. Trollinger ist das schwäbische Nationalgetränk. Dabei kommt der Trollinger eigentlich aus Südtirol, wo er Vernatsch heißt. Lol. Eigentlich genau wie ich. Mein Papa kommt aus Bozen und ich habe in Schwaben gelebt. Ich bin eigentlich Trollinger. Wow. Der Großteil von Trollinger ist ein anspruchsloser Billigwein. Vor allem, wenn er mit einer gewissen Restsüße ausgebaut wird. So wie ich. <lacht> Auf der anderen Seite entspricht Trollinger aber auch den immer angesagteren Vin de Soif, also dem gehobenen Saufwein, wie es sie immer mehr in Frankreich oder Österreich gibt. Wenig Alkohol, frische Säure und eine unkomplizierte Fruchtigkeit.
3: So wie ich. Im Nachhinein haben wir doch ein, äh, eine Junganlage, haben wir irgendwann mal vor ein paar Jahren noch Trollinger gesetzt. Auch vor meiner Zeit aber. Aber das waren immer dann so die Wänger, die er quasi nehmen musste. Also du hast irgendwie so ein Sane-Stück äh, kaufen wollen und der, wo es verkauft hat, hat gesagt, okay, kriegst du nur, wenn du aber auch den Schrottwänger mitnimmst quasi. So. Aha, ja. Und so ist man halt dann teilweise gewachsen. Ähm, und wie gesagt, am Anfang auch ganz lang über Traubenzukauf noch. Und dann hat mein Vater Anfang der 90er den riesen Neubau dahingestellt, der mega praktisch ist zum Arbeiten, aber halt ultra hässlich und so ein bisschen industriell aussieht, <lacht> wenn ich das so sagen darf. Und ja, weißt, ja, das kann man schon so sagen. Es sieht, sehr, sieht halt doch mehr nach Kellerei aus. Und ich glaube, wir hatten dann auch mal eine Zeit lang schon eher so ein Kellerei-Image leider. Ähm, sind jetzt aber seit 2012 wieder rein landwirtschaftlicher Betrieb, also machen nur noch Wein aus eigenen Trauben und bewirtschaften ähm, wir das alles selber. Kellerei, wenn man Trauben zukauft. Halt. Genau, ja. Also, wir waren dann, nicht, früher waren wir quasi zwei Betriebe in einem, wir waren Weingut und Kellerei. Und Im Prinzip so ähnlich wie, wie es auch beim ähm, Fritz Keller war, glaube ich. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Aber das war ja auch so eine ähnliche Entwicklung. Die sind jetzt, glaube ich, auch zurück ja, ja. zum, äh, genau. zumindest der Friedrich geht eher so zurück zum Weingut den Weg.
2: Und wie bei so einer Übernahme war das? Also es war ja nicht ganz klar, dass du das machen wirst. Naja. Nee, <lacht> und ich meine, denkt man sich dann oft so, ja, oder hat man da Issues, dass man es dass dann doch macht mit einem komischen Gewissen? Oder warst du dann schon wirklich voll
3: davon überzeugt? Nee, ich hatte nicht? also dann, ähm, wie gesagt, ich habe dann Ausbildung gemacht und Geisenheim studiert und noch ein paar Praktika und so. Also ich hatte dann schon Bock. Ähm und ich fand es auch irgendwie ein bisschen da war auch irgendwie der Reiz so gerade in Württemberg für die Region für die sich keiner so interessiert habe ich irgendwie gedacht so jetzt muss ich den Leuten erst recht zeigen so also war auch irgendwo ein bisschen Antrieb und ich muss auch dazu sagen mein, also was ich wirklich auch loben sagen muss dass mein Vater mir eigentlich immer freie Hand gelassen hat und weil du jetzt vorhin gesagt hast oder gefragt hast ob ich die Entscheidungen alle selber treffe ähm, ich treffe die schon selber, und, aber wir besprechen solche Sachen eigentlich immer in der Familie. Und ähm, was ich ganz krass finde, mein Vater, obwohl er jetzt schon Ende 70 ist, ähm, hat am Schluss, also wenn wir uns nicht einig waren, da gab es ja auch krasse Entscheidungen. Ich habe ja einer der ersten Weine, die wir gerodet haben, war äh, Weißburg unter Großgewächs. Also eigentlich ja ein Prestigewein war mhm. so eine Mitte einer der ersten Weinberge, die wir gerodet haben. Ähm, und da hat mein Vater schon dann auch seine Zweifel und seine Bedenken geäußert. Und wir haben dann ich habe mir das auch angehört, weil ich auch schon seine Erfahrungen und alles äh, wertschätze und respektiere und jetzt nicht über seinen Kopf entscheiden will. und ähm, Aber ich war trotzdem der Meinung, ich habe mir das gut überlegt, dass das der richtige Weg ist. Und wir haben das dann, wir, da, durch das, dass wir uns nicht einig geworden sind, halt nochmal vertagt und nochmal vertagt. und Aber irgendwann, ähm, wir arbeiten ja auch immer mit der Natur und somit sind wir auch immer an zeitliche Rhythmen irgendwo gebunden. Irgendwann muss halt die Entscheidung stehen. Und dann hat am Schluss mein Vater immer gesagt: So, Du musst die nächsten 40 Jahre mit der Entscheidung klarkommen und ich nicht. Und von daher hat er mir das dann immer überlassen und das rechne Was ja mega offen
2: an. ist ne? und auch mega Vertrauen gegenüber dir zeigt. Weil ja, ja. Ich wüsste ja nicht, ob das ich das. Das Schlimmste, glaube ich, also gibt es ja in Österreich diverse Weinregionen, die so Vorbild sind für super Übergaben, Generationsübergaben. Und eben auch das Gegenteil, nicht? Also, wo naja. heute teilweise 70-Jährige immer noch meinen, dass sie am Ende des Tages die richtigen Entscheidungen zu treffen haben. Und das ist, ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor. Und ich stelle es mir das auch schwierig vor, wenn du jetzt das studierst und lange zu Beginn oder im Vorfeld sagst so, nein, eher nicht so, aber dann trotzdem in das Thema kommst und dann kommst du heim und was ist das Erste? Alles mal irgendwie umkrempeln. Nicht? Das ist ja immer so, man kommt nach Hause mit Energie <lacht> ohne Ende und dann gehen dir diverse Sachen sowieso immer schon gegen den Strich. Und dann sagst du, okay, wir machen das anders, das anders, das wird sowieso anders gemacht. Aber da die richtige Balance zu finden zwischen der Tradition oder dem, was immer schon da war, und dann der neuen Innovation, ich glaube, das ist, das ist das Schwierigste. Aber wenn das gut funktioniert, es dann auch heute die Betriebe, die perfekt dastehen, wo, wo so eine Übergabe perfekt funktioniert, ja. die haben einen Vorsprung, das merkt man. Und wenn, wenn beide so zusammenarbeiten, das ist, ich finde immer, das, man hat dann das Gefühl, dass das ticken besser ist, als die anderen, die immer dabei zu kämpfen haben. was so
3: Ja, also ich, äh, ich habe mir das damals auch überlegt, oder ja wie ich das jetzt mache, weil ich wollte jetzt eigentlich gar nicht alles äh, umkrempeln ersten, im ersten Moment. Ähm, und vor allem wollte ich nicht äh, jetzt irgendwie heimkommen und der neue Jungwinzer sein. Und ich finde den Begriff Jungwinzer sowieso total nervig. Aber ähm, ich, ich wollte auch nicht irgendwie jetzt die, die ganze Arbeit, die mein Vater da über 50 Jahre lang geleistet hat, in Frage stellen oder so. Und jetzt sagen, ich mache jetzt alles neu, weil ich fand das irgendwie auch. Ähm, weiß ich nicht, also der, die Erfolgsgeschichte hat ja eigentlich äh, mein Vater gehabt, der war ja eigentlich die krasse Generation. Damals in der Zeit, wo alle in der Genossenschaft waren, hat er schon angefangen ähm, mit Ertragsreduzierung und mit Trauben auf dem Boden schneiden im, im Sommer und so. Also das waren eigentlich die revolutionäre oder die revolutionäre Generation war eigentlich eher die und wir setzen uns ja alle nur ins gemachte Nest jetzt gerade. Ja, gemachte,
2: es ist ein bisschen Konsolidierung, nicht? Also was schon passiert, ja. so das Einmal eins so total kommt vor, so also in unserem, was bist du für Jahrgang? 87, 86, 87. Ja, okay. 86. Und dann man kommt heim und das Erste ist, man stellt um auf den Meter. Oder, oder? Nee, das kann ja okay. später. Aber auch da so, hat mein ja, Vater schon
3: in die Wege geleitet. Also wir waren schon mal relativ nah davor, auch am, am, an der Bio-Umstellung. Übrigens damals auch aus, dem, aus, dem, mit dem, aus der VDP-Intention raus eigentlich sogar. Und ähm, haben es dann aber halt doch nie ganz durchgezogen. Und ähm, dann, als ich heimgekommen bin, habe ich das mal angesprochen. Wir haben ja auch einen Außenbetriebsleiter, der, der Werner Kuhle, der auch schon länger im Weingut ist, als ich auf der Welt bin und so. Und das ist natürlich auch so ein Thema, wenn du Mitarbeiter im Betrieb hast, die länger da sind, als du quasi überhaupt existierst, dann ist das schon irgendwo immer, muss man miteinander kommunizieren miteinander reden. Aber die waren immer cool, muss ich sagen, haben mich auch immer unterstützt und waren auch von der Bio-Umstellung sofort überzeugt und, und haben das dann, also auch aus eigenem Antrieb gemacht und deswegen hat es auch so geil funktioniert. Also bin ich auch allen Mitarbeitern im ganzen Team und Mitarbeiterinnen im ganzen Team mega dankbar. Ähm, und Aber du hast auch äh, angesprochen, also die, das ist schon auch eine Challenge, du willst ja trotzdem irgendwie was ändern, weil es konnte auch nicht so weitergehen, ähm, wie es war, weil aus Sicht der Markt, alles hat sich verändert. Und ich wollte damals noch mich auf vier Rebsorten eigentlich spezialisieren, habe damals gedacht, hier ähm, Chardonnay und Spätburgunder sind eigentlich meine Lieblingssorten und auch die international am wichtigsten sind und meine ganzen Ausbildungsbetriebe waren eigentlich alles so Pinot äh, und chardonnay äh, weingüter Aber ich habe dann irgendwann relativ schnell gecheckt, dass wir halt eigentlich in, in Rieslingdorf sind in Städten und dass der Riesling eigentlich wichtig ist und mein Vater damals auch immer eigentlich sehr erfolgreich war mit dem Lemberger. Von der Stilistik völlig anders damals, relativ viel Neuholz, relativ viel Alkohol, relativ schwer und so. Und dann musst du halt irgendwie, hast du deine, deine, deine Stammkundschaft, die dich irgendwie auch finanziert das ist so der, der Nachteil. Auf der einen Seite, setzt, setz, wenn du so ein Weingut übernimmst, setzt dich ins gemachte Nest, hast deine Kundschaft und du hast die ganzen Strukturen und alles. Aber wenn du es halt umkrempeln willst, musst du es halt immer mit so Fingerspitzengefühl machen, weil du ja. verärgerst immer ein paar und du wirst immer ein paar verlieren und gewinnst aber ein paar neue. Und, die, und ich frage mich bis heute, ich bin jetzt schon ähm, voll erschrocken der Letzte, als es mir klar geworden ist, das war jetzt mein 8. Herbst, den ich gemacht habe. Also ich bin eigentlich schon verdammt lang jetzt äh, in, 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 in dem Weingut. Und dann gucke ich mir so an, was ich geschafft habe und denke so, hey, eigentlich habe ich gar nichts erreicht. Also irgendwie so richtig vorwärts gegangen, wie ich nett. Meine Vision war nur Riesling und Lemberger zu machen, und ich habe immer noch voll viel anderen Scheiß. Andererseits ähm, haben wir es trotzdem relativ radikal durchgezogen. Aber das ist dann wiederum der Vorteil, den jetzt jemand hat, der wirklich bei Null anfängt. Mhm. Ähm, die haben zwar überhaupt keine Struktur und finanziell ist es natürlich äh, ein Albtraum und viel schwieriger alles. Aber den einzigen Vorteil, was die haben, die können von vornherein ihr Sortiment und auch ihre Kundenstruktur und auch ihre Vertriebsstruktur so aufbauen, wie sie es sich vorstellen und müssen nicht so einen kompromissmäßigen Übergang machen, der irgendwie Jahre andauert.
2: Ja, aber um das Ganze nochmal hier zu unterstreichen, also ich finde, es hat sich sehr viel geändert, seitdem du da bist. Und es ändert sich auch schön, nämlich langsam und stetig. Nicht von einem Jahrgang auf den anderen alles neu und alles krass verändern, sondern man merkt ja tatsächlich, und ich verkoste ja die Weine schon immer und immer wieder, dass das immer fokussierter wird, es wird präziser, es wird feiner und es geht halt schon langsam dahin, ohne dass groß Wind gemacht wird, weil du sagst ja auch, das wird alles weniger da rundherum und wie gesagt, ich war ja eher skeptisch, mhm. sehr skeptisch und <lacht> <lacht> ich finde das, find das echt leimann halt. Und auch als ich dich kennengelernt habe, ich glaube, so also richtig das Eis gebrochen hat ja eine Situation, da also muss ich kurz, ja nein, eigentlich nicht, ich hole die Plättchen dann gleich, weil ich wusste ja nie, wie wir so zueinander stehen, weil so wirklich gut haben wir uns ja nicht gekannt und dann treffe ich dich vor kurzem, Eher auf der Weinbörse war das, glaube ich, und dann erzählst du mir die Geschichte, dass du eingeladen bist zur Hochzeit und du heute halt nichts essen kannst, deswegen <lacht> habe ich mir auch gedacht, dass du heute einen wunderbaren Shake mitgenommen hast. Wie,
0: wie läuft die Diät eigentlich, erzähl mal.
3: Er Läuft ganz gut, Dankeschön. Oh, gut.
0: <lacht> Mh, schöne Plättchen hier. Ja. Du warst auf der Weinbörse und konntest nichts essen. Das ist eine schreckliche Kombination. Ja,
2: ey, ey, das du musst die so Geschichte
3: erzählen, das wird klasse. Mit meinem Shake oder was? Ja, sicher. Das ist, das ist eigentlich keine Geschichte. Das ist ein Trauerspiel, dass ich, <lacht> <lacht> dass ich ähm, schon seit mehreren Jahren äh, so, ein klassisches, so eine klassische Jojo-Diät mache. Ich gebe es mir immer wieder eine Zeit lang richtig hart, dann nehme ich richtig gut ab und dann, wenn ich mein Ziel erreicht habe, freue ich mich so, dass ich wieder voll anfange zu genießen und dann geht es quasi in genau oder wahrscheinlich doppelt so ein Tempo wieder zurück und dann fange ich wieder bei Null an und meine ganze Familie nimmt mich schon nicht mehr ernst. Aber jetzt habe ich gerade die Challenge, dass meine kleine Schwester heiratet und ähm ich muss in meinen Anzug passen. Das ist übrigens der einzige Grund, warum ich auf den ganzen Weinmessen nicht mit Schlips rumlaufe, weil ich in meine Hemden nicht mehr reinpacke. Das ist geil. Kauf da einfach einen eigenen Anzug. Oder? Ja, aber ich bin Schwabe, Alter. ich kaufe da keinen
1: anderen Anzug. Alter.
3: Ich spare einen Anzug unermessen, Moment. Ist das ist
0: geil. Ja, und dann hast du einfach nur Shakes gegeben, die ganze Zeit, oder wie?
3: Ja, naja, ein halt so. Ja, ich, ja ich, hallo, ich kann jetzt nicht die Geheimnisse meiner Diät verraten. Ja, äh, aber, so. aber wie kann man dann auf
0: der Vorderseite? Pi Weinbörse, da muss man schon eine gute Grundlage haben, ab und zu mal zwischendurch
3: mehrmals. Oder man spuckt ja.
2: halt Körle, wenn man das so macht. Ja, ich ja, habe
3: ja, hab ja nicht probiert, ich habe ja ausgeschenkt. Ich bin ja auf der anderen Seite vom Tisch gestanden. Ja, okay, gut. Das würde bei mir jetzt nichts heißen, aber. <lacht> <Okay>. <lacht> ich, ich,
1: ich, schenke,
0: ich schenke auch aus demnächst mit Willi und da bin ich gespannt, wie viel er in den Gläsern der anderen landet und wie viel in meinem
3: landet auf jeden ja? Fall. Aber schauen wir mal. Aber ich habe ja, das, weil ich das vorhin schon an habe, ich habe ja auch eine Zeit lang, konnte ich dich ja überhaupt nicht leiden, Willi. Ich hau es jetzt einfach so raus, <lacht> Endlich sagt's mal jemand, ich endlich, so endlich wird also, jetzt hier jetzt Alle <lacht> denken <lacht> sich,
2: endlich wird's es mal
3: ausgesprochen. Pass auf, Alter, da, gab's, ähm, da hatten wir es dann endlich mal geschafft, Alter, nach jahrelangem Aufbau. Und ich will jetzt wieder keine Namen nennen von anderen Weingütern, aber da wurden uns schon in Württemberg äh, Steine in den Weg geworfen, wo es dann drum ging, so ja, das ist alles, der Lemberger ist ja kein, kein blaufränkisch und Pipapo. Wir können übrigens den... Wow. wow. Da hat er einmal geschmissen. Das, das schon eine wow. Katze. <lacht> <lacht> nee, und dann haben wir, dann haben wir das ähm, über Jahre hinweg wirklich uns in Württemberg mühsam erkämpft, erkämpft dass wir jetzt mal so langsam äh, Anerkennung auch für die Lambies kriegen. Und, ähm, und dann gab es dieses, ich weiß nicht mehr, wie lange das her ist. Ein, zwei Jahre ist noch nicht so lang her. Ähm, bei, in Wiesbaden bei der GG-Premiere. Und dann habe ich das so mitgekriegt, dass du abgehedet hast über die Württemberger Lemberger. Und ich dachte so, Alter. Und der Sascha Speicher hat da eigentlich einen Artikel geschrieben und war dann kurz davor, den zu canceln, weil du alle ähm, fickrig gemacht hast. In, Wirklich in also, äh, Die Württemberger Lemberger können doch nichts. Und es ist nur oh, hast du sogar so einen Post abgesetzt. Alter. Ich weiß nicht mehr, so mit, mit deinem Influencer-Level, Alter. Von wegen... Die Weinwelt angestachelt. Ja, die, die Lemberger aus Württemberg sind doch noch Jahrzehnte weg von den Bogenländer blau und ich hab gedacht, was ein Arschloch Alter <lacht> <lacht> ich hab mir gedacht Ja Alter also, und jetzt ähm, können wir uns nachher gerne boxen dafür ja. Ja, aber deswegen habe ich alle ja unbedingt ja. auch Lemberger mitbringen müssen blau, das das gut. Ja. Das mit
0: Vor Morania 16 Uhr kommt alles Ich glaube also ja
2: ich habe das gesagt und ich habe da auch einen Post abgelassen gerne, war das jetzt kurz so. recht zu fertigen ich suche aber, aber das war auch War Wurzeltag na, es war schon dem Jahrgang auch geschuldet, muss man sagen. Also 18, 18, war, 18 war jetzt kein
3: ja. super war Jahrgang generell. War
2: Jahrgang halt wieder ja, super. Aber <lacht> ich, also ich fand jetzt auch die Spätburgunder wenig. Wenig besser, muss ich ehrlich sagen. Also 18 ist für mich ein mhm. Da gibt es, weiß ich nicht, ein paar lustige Weine, aber der Großteil ist... Ja, ich habe mich auf jeden Fall persönlich angegriffen gefühlt. Aber das ist gut, Und, dass ähm, du so den, den Blauverein... Eigentlich müssten wir uns genau deshalb super verstehen.
3: Ja, das, äh, das sind meine... wir jetzt gerade auch am entwickeln. Ja, schaut so aus, ja, schaut so aus. <lacht> Aber mit der Diät,
2: mit der Shake-Diät, hast du mein Herz gewonnen. <lacht> <lacht> ja, Cross wird ich mir zu anstrengen,
0: <lacht> <du> weißt du? Ja. <lacht> <lacht> genau. Ey, was genau. ich mal fragen wollte, du hast doch auch einen Wein mit Daxi gemacht, oder? Ja. Wie hast du Chateau? Chateau Dexter.
3: Chateau Dexter oder Chateau Dexter? Chateau Dexter. Geil. Okay. Wobei, äh, wobei jetzt der neue Jahrgang äh, einfach nur noch Daxi heißt. Und Aber Dexter
0: kommt doch aus Österreich. Nee,
3: nee, nee. nee, nee. Nicht der Dexter.
0: Hip-Hop-Lexikon schenke ich
3: dir noch. Okay. Okay, das wäre eigentlich cool, okay. das hier auch ähm, hier fürs Wörterbuch. Ja, Dexter ist äh, legendärer. <lacht> du, du eigentlich müssten wir in dieser Folge müssen wir einen Hip-Hop-Wörterbuch Hip <lacht> machen. Freestyle ja, ja. ja, halt äh, könnte ich mal
0: einlesen hier. <lacht> Schau da <doch> Dexter auf jeden <lacht> Fall legendär. da Texter
2: aus Österreich, <lacht> Alter. Texter ist auch geil. Ist, äh, ja, ja
0: Texter ja. ist geil. Aber ich ja. meine, Dexter. Ach ja, so. Texter ist geil. Ich hat Dexter sogar schon für Texter produziert. Glaube ich nicht, aber. Auf jeden Fall legendärer <lacht> Wortsport, WSP, ja, ja, ja. Und, äh, Mitglied und äh, krasser Produzent. Ich habe den Dexter Wein leider noch nicht getrunken, aber worauf ich hinaus wollte, was hältst du denn generell, mal unabhängig jetzt von eurem Wein, von äh, diesen ganzen Kollabos? Ja. Oder, naja, generell, was heißt colabus Halt, es gibt ja jetzt auch andere Produzenten und Rapper, die den einen oder anderen Wein auch tatsächlich <lacht> machen. Ich meine, klar, Pizza und Eistee, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Brattee for Life auf jeden Fall, aber ähm, bei Wein weiß ich nicht. Also, gerade aus diesem konservativen Hintergrund, so wie sieht man das so als, als Winzer, wenn jetzt. Leute halt Wein machen, die jetzt kein... Ich meine, ihr habt ja den Wein zusammen gemacht mit einem winzer Produzent zusammen Wein zu machen, schon nochmal was anderes, wie wenn jetzt sich irgendjemand hinstellt und sagt, boah, ja, ich habe jetzt hier einen neuen Rosé am Start
3: und man weiß nicht, wo der herkommt, wie wo ja, ja, ja. Und so meine ich auch. ja. ich finde, also genau wie du es eigentlich sagst, ich finde das generell, egal welches Produkt ähm, da als zusätzliches Merchandise oder Projekt äh, erschaffen wird, ähm, wenn es authentisch ist, finde ich es cool, also ich habe da, wie gesagt, ich mache ja selber, ich kann ja jetzt nicht sagen, ich fände das scheiße. Also, ja, ja, also aber ich, ich denke auch ich denk auch nicht so. Ich finde es, wie du sagst, ich finde es schade, wenn jetzt halt jemand quasi irgendwo was einkauft und nur seinen Namen draufklebt und man hat keine Ahnung, wo das herkommt und was das ist, dann finde ich es immer ein bisschen schade. Ähm, aber wenn das jetzt so eine richtig schöne Kollabor ist und die Leute sich kennen und da miteinander dran gearbeitet haben und ähm, ich meine es äh, ist jetzt auch nicht so, dass äh, Dexy da bei mir Praktikum gemacht hat und jeden Tag dabei war. <lacht> ja, aber wir Mama, haben das dann, klar. bei ein paar entscheidenden Schritten waren dabei und, ähm, und wir haben das gemeinsam verkostet und so weiter. Also ähm, von dahin und auch äh, ausgesucht im Endeffekt ja, äh, welche Fässer wir nehmen, beziehungsweise er war auch bei der Lese dabei und so. Also ähm, dann finde ich das cool, weil das schon auch und das ist gerade das Thema, was wir vorhin ja schon ein paar Mal angesprochen hatten, dass wir halt dann irgendwie doch äh, mittlerweile eine viel jüngere Zielgruppe erreichen oder ähm, generell bei den jungen Leuten das heute viel akzeptierter ist, das Thema Wein und eben nicht nur in Stuttgart wie du es vorhin gesagt hast, durch die Weinfeste, sondern halt auch in anderen Regionen ähm, Wein für junge Leute doch irgendwie interessant wird und das finde ich cool, also das deswegen ähm, finde ich das auch wichtig, dass man das irgendwo bedient. Aber ich finde es halt immer schön, wenn es dann halt auch irgendwie real ist und ähm, authentisch und ähm, da auch was dahinter steht und nicht einfach nur irgendein Industriescheiß. Genau, ja, weil es gibt ja auch so ein paar Leute, die haben
0: dann irgendwie... Keine Ahnung, ich will jetzt keinen Namen mehr. Ja. Ich will ja noch die Songs für die schreiben. Also, für mich ist das immer so, wenn, schau, wenn der Inhalt der
2: Flasche geil ist, aber... aber Du durchs Etikett trotzdem ein jüngeres Publikum ansprechen willst, finde ich es alles super. Genau, Aber ja. wenn du Rotze abfüllst oder Jauchen in der Flasche genau, packst und einfach ja. dich dann zusammensetzt mit jungen Leuten, die eine größere Reichweite haben als du, das ist halt einfach ein Scheiß ne? und das interessiert keinen Sau, ja. Außer Leute aus dem LA.
3: Die sind dann wieder. Ich habe auch schon mal eine Anfrage bekommen, ich möchte jetzt auch keinen Namen nennen. Ich habe vor vielen Jahren, das war noch lang vor Dexi, mal eine Anfrage bekommen. Was ich bis heute nicht verstehe. Freundeskreis. Nee. <lacht> <lacht> Antavien, nein, <Spaß. lacht>
1: das war Von
3: jemandem, nicht aus der Hip-Hop-Szene, tatsächlich. Also so ähm, jemand, der im Dschungelcamp war, wollte mit mir einen Wein machen. Geil. Und dann habe ich gesagt, nee. Dschungelwein,
0: Dschungelvino.
3: Ja, also muss man sich auch ein Stück weit überlegen, finde ich. Äh, ich sage, auf so einen nee, Scheiß stehe ich nicht. Ich
0: denke mir halt nur so mit so... Als Winzer will man ja, wie du sagst, auch dann bestimmt halt, dass, wenn man dann junge Leute für Wein begeistert, dass das halt jetzt auch nicht der letzte Rotz ist halt so, weil dann ist es ja auch schwierig, dann, wenn man sich jetzt an das gewöhnt, dann zu sagen, ja, okay, guck mal, das ist auch geil, dann so, ja, nee, warum brauche ich das? Es gibt ja, ja. den XY-Wein äh, für drei Euro und ich feiere den voll ab, so, das meine ich halt so, weil ich stelle mir das so ein bisschen schwer vor bei der, bei den Leuten, die halt neu zu Wein kommen, wenn du halt dann, durch den Namen von irgendeinem ist irgendwie so geblendet wirst. Und so denkst du, oh ja, das ist jetzt halt der Shit. So. Und das hatte ich, hatte ich so in letzter Zeit so ein bisschen das Gefühl, dass da manche Leute schon so hart drauf aufspringen, obwohl die halt vorher noch nie vielleicht selber ein Glas Wein getrunken ja, haben. Ja, ja geil, das ist ja der klassischste Weiße ja, Musee for Life. <lacht> <ever, lacht> und ich mir so, okay, Digga.
2: Gestern auch wieder in meinem Instagram- Uh, Ding, was er reingespielt bekommen, so ein Rosé, anscheinend jetzt für Sportler ganz neu, weil er super trocken ausgebaut wurde. Also,
1: ja, und dann
2: steht so Rock, Lift and Rosé. Ja, das und ich dachte, das, so, hast, das halt hast du wegen Crossfit
0: zugespielt bekommen.
2: Ja, ja, wirklich, wegen Lifter und so weiter. Also, also, weil die machen jetzt alle Werbung mit Weinen, mit wenig Restzucker. Ich meine, alles, was wir trinken, außer du halt, Kabinett, hat keinen Restzucker. man wie viel Restzucker hat der? 1,7 Gramm. Ja, irgendwie sowas. So, ja. Also, und jetzt kommen die, so Startups, die kaufen irgendeinen Scheißwein zu und sagen, ja, das ist jetzt super gesund und für alle Sportler aber, total geil, weil hat keinen Zucker.
3: Aber teilweise <lacht> ist es auch krass, wie, ähm, also ich habe das auch mit einem mit meinem Kumpel Christoph kern an der Stelle schon ein paar Mal drüber gehabt, dass es dann auch immer wieder so... Äh, Verrückte Situationen gibt, dass zum Beispiel irgendjemand macht einen neuen Weinladen auf und du guckst dir das an, denkst, was ist das für ein beschissenes Konzept so? Und dann funktioniert es auf einmal. Und äh, auf einmal machen die dir vor, du bist ja irgendwie keine Ahnung äh, drei Generationen in dieser Scheiß Weinbranche drin und dann kommt da irgendjemand dahergelaufen, ähm, hat keine Ahnung von gar nichts, denkt man zumindest, ähm, hat, haben die manchmal am, am Anfang auch nicht. Aber dann äh, läuft das auf einmal und die kriegen auf einmal viel mehr Leute zu, zum Wein. Ähm, wie, wie, äh, wie, also wie, wie man gedacht hat. Und dann denke ich mir so, okay, krass, die haben uns im Prinzip eigentlich gezeigt, wie unsere eigene Branche funktioniert und wir sind so dumm und, und äh, eingebildet in unsere Bubble, ähm, dass wir manchmal gar nicht checken, dass wir teilweise die Leute am Markt vorbeiarbeiten. Genau, Deswegen uns, finde ich zum Beispiel auch einen, einen Toni ähm, wichtig für unsere Branche. Der wird ja mittlerweile auch ähm, vielseitig kritisiert, weil das alles zu einfach ist und zu simpel und bla bla bla. Aber im Endeffekt, ich meine, privat tickt der ja auch ganz anders, aber sein Job ist es quasi eigentlich, die, die jungen Leute, die gar keinen Plan haben, herzuholen. So wie deiner hier äh, im Podcast, Curly. Ähm, halt die Leute, die mit dem Thema nichts zu tun haben, da langsam ranzuführen. Und ähm, ich finde es wichtig. Also da gibt es auch, wie gesagt, verschiedene Weinläden, wo auch in Stuttgart und so aufgemacht haben in den letzten Jahren. Wo ich mir am Anfang auch gedacht habe, so wow, was soll das sein? Und wie du jetzt auch sagst hier, äh, was Rock, Lift, keine Ahnung und Rosé. Denke ich mir, was ist das für ein alberner Scheiß, aber wenn es funktioniert und dann irgendwie doch die Leute. Ja, vielleicht
2: ist die Einstiegsdroge für Zivilisten, nicht?
3: Ja, genau. Oh. Für die Branche kann das schon wichtig sein, auch wenn wir es scheiße
2: finden. So viel
0: Passmann kriegt jedes Mal einen Euro, wenn wir Zivilisten zahlen. <lacht> Der
2: Pistonalisch ist sehr reich. Du musst jedes Mal einen Euro zahlen.
0: Ja, voll, aber ich glaube, das kommt wahrscheinlich auch daher, dass man halt. Ich kenne das ja auch so aus der Musikwelt, so, man ist halt so selber, wie du sagst, in so einer Bubble drin und denkt auch manchmal, es muss alles bestimmten Gesetzen folgen oder bestimmten Rituale müssen passieren, bevor ja. irgendwas okay ist, um das so zu machen und die Leute draußen interessiert es halt oftmals gar nicht so, die wollen halt einfach den Song oder den Wein ja. Irgendwie
3: haben und ähm, man macht sich da manchmal halt zu viele Gedanken. So. Ich will, da, da gleicht sich die Hip-Hop-Szene manchmal, also haben die Hip-Hop-Szene und die Weinbranche irgendwie sind sich teilweise schon sehr ähnlich in ihrem Nerdtum so. Ja, ja, voll. Aber, aber ich ich das, das in ja alle Branchen eigentlich, nicht? Voll, aber also ich, ich sehe das halt auch also bei Leuten
0: die neu jetzt reinkommen in die Hip-Hop-Szene, die machen halt manche Sachen. Ich meine, das beste Beispiel ist zum Beispiel so Kapital vor, keine Ahnung, wann war das, vor vier Jahren oder so, wo der Neue an Start kam. Alle haben immer so, boah, ja, ich muss jetzt erst den, dann mache ich den Song und dann drehe ich ein Video und dann drei Wochen später kommt der Song raus und dann kommt das Video und der hat einfach einen Song aufgenommen, nachts nachts noch mit dem Handy das Video gedreht. Am nächsten Tag war es halt auf YouTube, einen Tag später hat es zwei Millionen Aufrufe. fertig. Nächster Tag, nächster Song, nächstes Video, mit <lacht> dem Handy halt. Und alle fanden es halt voll geil. Und alle anderen haben halt 20.000 Euro Videos gedreht, zehn Stunden, äh, zehn Tage Post-Production, bis dahin weil das fand schon wieder out gefühlt und der hat dann einfach so gemacht und das hat er dann auch funktioniert so ja also manchmal ist halt das wenn man nicht unter diesen äh, Konditionen aufwächst und dran gewöhnt ist und einfach sagt man macht es anders dann funktioniert es auch manchmal
3: ist ein bisschen wie die ich finde die ganze Cloud Rap äh, Geschichte auch so halt einfach drauf zu scheißen ist so ein bisschen auch wie die ähm, Naturweinbranche oder die oder Szene, sag ich mal, oder die Craftbeer-Szene. So die ist ganzen ja gut, alten okay. Konventionen einfach drauf scheißen, einfach machen. Ja.
1: Ähm,
3: was weiß ich, halt auch noch irgendein Gewürz Keine Ahnung, was soll das, ja. Alter. Aber es Schau. ist in
2: beiden Fällen das Gleiche. Wichtig ist, dass es am Ende gut ist.
3: Ja, genau. Ja. Wobei, aber das ist halt jetzt wieder der Witz. Die ganzen Leute, die halt ein bisschen äh, da ein bisschen verkopfter sind, die finden dann halt wieder so, ah, das geht ja gar nicht und äh, wie kann man sowas machen und das ist ja quasi nach. Außerhalb der Spielregeln. Aber ja, gut, Alter. Wenn es keine Spielregeln gibt, dann, dann ja. ist da wieder okay. Dann lass machen.
0: Ja, man findet ja dann auch in einem anderen. Ich glaube, die Sachen finden ja dann auch in einem anderen Kontext statt. So, die, du wirst dann wahrscheinlich nicht in einem Sternenrestaurant ausgeschenkt, wenn du halt nicht nach diesen Konventionen
3: irgendwie die Sachen machst. Aber dafür findest ich doch du. Doch teilweise gerade da. Echt? Ja. Für mich war damals ähm, der, der Orange, den du auch probiert hast damals. Ich mhm. glaube, 14er-Jahrgang oder was das war. War für mich der Türöffner fürs Aqua in Ach, Wolfsburg. Krass, ja. echt? Ja,
2: ja. Geil. Ist oft so, wenn man sucht dann oft ein bisschen so das andere, dann ist meistens noch gut,
1: um der ist ja wieder die irgendeine hat, Schublade <lacht> zu öffnen. Aber es ist natürlich super, so
2: einen experimentellen Wein von einem arrivierten Weingut zu haben, weil dann weißt du, das kann nicht komplett für den Arsch sein. Und ja. das ist super, dass Heidle draufsteht und der Wein so ein bisschen was anderes ist, weil du gehst ja davon aus, dass der Mensch Wein machen kann.
1: Oder versteht, ja. worum
2: es geht. So, ich glaube, das war schon mal so, so ein gewisser Trend. Und dann auch immer, was das so Weine zu nehmen für eine Weinbegleitung, weil das sind ja oft sehr dankbare Speisenbegleiter. Na ja, ja. Und das ist dann schon, ja, schon irgendwie verständlich, dass das genauso das da kommt.
0: Stimmt,
2: ja. das es ist der 19er Pulvermecher jetzt, um kurz hier die Fakten nochmal zu besprechen. Das ist richtig geil. Ja, er ist richtig geil, aber macht 19 jetzt zu. Oder sind die bei dir immer so leise? Ich finde, das ist ein ganz leiser, dezenter, Nein, unglaublich also, langer Wein. Ja.
3: Das ist Pulvermöcher. Also ein Stetten
2: das schenkst ein, der Strahl, das ist da, das fickt richtig los. <lacht> Und der Pulvermecher ist so ganz <lacht> so ruhig, <lacht> lang, super schön, also so in sich ruhend, aber trotzdem ist er lang, vibrierend, aber irgendwie kommen man mal vor, als wäre bei weitem nicht so präsent wie Städten jetzt.
3: Ja, das ist aber auch, also das ist genau das Thema. Ich habe ja vorhin gesagt, dass das die ähm, elegantere Seite ist und die, die Seite Richtung Stuttgart, die westliche Seite vom Dorf quasi, wo jetzt auch Häder oder so ist. Ähm, habe ich auch schon mit ein paar Kollegen drüber geredet, ähm, in Städten und Umgebung, dass es halt wirklich auffällig ist, dass zum Beispiel der Häder, der ist von Anfang an immer präsent, der leuchtet, der ist brutal fruchtbetont. Ähm, von Anfang an ähm, merkst du das schon auch, also quasi im Fass schon, ähm, dass es das schon quasi kurz nachdem die Gärung fertig abgeschlossen ist, merkst du da schon, okay, krasse, krasse Fruchtbombe und so relativ laut in der Nase ähm, und der Pulvermecher ist immer viel eleganter, zurückhaltender, leiser, eher so ein bisschen kräutrig, salzig und kommt eigentlich immer erst zum Abgang so richtig und wenn du dem jetzt relativ viel Zeit im Glas gibst, oder natürlich auch auf der Flasche generell, wird er heute, heute nicht ist. erleben,
2: leider, die viele Teile.
3: <lacht> dann, dann entfaltet sich das noch, aber es ist auf jeden Fall, die typische pulvermecher stilistik ist eher, dass der im Abgang leuchtet und eher im, 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 im Nachklang quasi sich so richtig entfaltet, eigentlich wenn du ihn schon erst, wenn du ihn geschluckt hast, merkst du erst so richtig, was du daran hast, aber in der Nase ist schon immer sehr ruhig und zurückhaltend, würde ich schon als typische pulvermecher stilistik beschreiben. Sehr ja cooler dann haben wir jetzt noch
2: einen roten. Gell? Geht Schlag auf Schlag. Wieder mal. Dankeschön. Ich bei Terroir und Vans. Ich habe leider meine Adiletten vergessen. Die erste Folge, an der ich meine Adiletten vergessen
3: habe. Was hat der Curly eigentlich für Sneaker ans? Ich habe auch Adidas auch, aber keine Irgendwas Ahnung.
2: Irgendwas gesponsert ist wahrscheinlich auch. Kriegst du eigentlich deine Wäsche komplett gesponsert?
3: Nein. von Adidas habe ich gesponsert? Nee.
2: Nein, also, keine, das Ahnung. keine Ahnung. Warum Adidas? Warum Was werden wir ab? nicht gesponsert Warum? eigentlich?
1: Ich weiß auch verstehe
2: nicht. überhaupt nicht. So gute Werbung hat Adidas überhaupt noch nicht bekommen. Yes. Ich glaube nämlich auch, dass ein Großteil unserer Hörerschaft bei Adidas einkauft. Das sind wahrscheinlich so Männer zwischen 40 und 95
3: ich will jetzt euren Werbediener nicht <lacht> die kaputt machen, aber ich
2: habe
0: ich Brudeletten. Hab die alle das kaufen. Ich habe hab,
3: hab tatsächlich Adiletten, aber sogar mehrere Ich habe hab beides, aber ich habe diese Massage-Adiletten. Kennt ihr die mit den Noppen? Oh, die sind geil. Die sind geil, aber die Noppen liegen irgendwann überall in der Wohnung. Das drauf. stimmt. Ja. <lacht> habe ich noch nie gesehen. Die sind krass. Ja, das ist eine krasse Massagefunktion. Das ist richtig geil. Mhm. geil.
2: Ich habe jetzt Quark-Adiletten mal gesehen, die wollte ich... Unbedingt haben, die gab es aber nicht in meiner Größe. Die gab es nur für kleine Füße, keine Ahnung. Ich habe Cork ja uh.
0: Also Nikes, wenn ihr wollt, kann ich auch. Was sagen. ist das für ein Brand? 90 oder Nein, ich auch nicht. Ich auch nicht. Keine Ahnung.
2: Ich finde das total super. <lacht> 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 <lacht>
1: ist mir egal. Oder?
0: <lacht> <lacht> Wer ist mir komplett egal?
2: <lacht> okay, cool, rot. Blaufränkisch. Ja. Nein, Lemberger. Ja, ist mir
3: egal. <lacht> ist dir egal? Ich, was ist der Unterschied? Es gibt da keinen. Also wie ich begonnen Pinot Noir. Ich hab, pass auf, Alter, bevor wir jetzt diese Klondiskussion anfangen. Ich wollte direkt jetzt sagen, aber der Klon ist ein anderer. Ich hab, pass auf, Alter. Ich hab, also wir haben schon viele Burgenländer-Klone gekauft und.
2: Erklärst du mir als Deutscher jetzt, wie blaufränkisch zu schmecken hat?
3: Nein, ich so. ich sag dir gar nichts, wie was zu schmecken hat. Ich sag dir nur, was ich schon eingekauft habe. Okay. Und zwar beides. Und, also sowohl in Österreich als auch in Deutschland. Und der Witz war. Kannst du mir jetzt glauben oder nicht? Wir waren sogar persönlich im Burgenland, um die Reben abzuholen teilweise. Also nicht jedes Jahr, wir haben es auch schicken lassen, aber wir waren auch schon unten, meine Eltern und ich. Wir machen auch gerne Urlaub. Und, ähm, und als ich das bestellt habe, haben die mich damals gefragt, was ich für Klone will. Äh, ob ich Weinsberger Klone will oder Burgenländer Klone. Das heißt auch in Österreich gibt es teilweise Rebschulen, die äh, Württemberger Klone ähm, vermehren. So, damit habe ich jetzt einen rausgehauen. Ich hoffe... Das sind wahrscheinlich Klone, ich glaube,
2: die, die, geben Klone die aus dem Burgenland kommen und dann... <lacht> so, so Reimport
1: quasi. <lacht> genau.
3: Nee, aber also der Punkt ist, man muss ja dazu sagen, und das ist jetzt deswegen habe ich mich dann doch für die Gernhalte entschieden, ich habe also wir haben jetzt 19 er der Gernhalde im Glas, ich habe noch überlegt, ich finde es ich eigentlich immer viel cooler, wenn, wenn man nicht die ganze Zeit nur die großen Gewächse zeigt, ich finde es eigentlich viel cooler, auch mal einen Gutswein oder so mitzubringen. Und ich habe so vor jünger sind, weil die sind halt die ja, 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 lassen, ja. ja Aber ich habe mir eigentlich, ich wollte, ich habe gedacht, so komm, ich bringe die erste Lage mit, die hat noch deutlich mehr Säure und das ist vielleicht was, was du noch weniger kennst so als Österreicher, so ein Lemberger mit zu so viel Säure. Aber ich habe mich dann doch für die Gernhalde entschieden, ja mit so zu krass viel Säure. Also ja, okay. Okay, ähm, will die beruhigt.
0: Dich. <lacht> <lacht> der schnaubt
1: schon hier.
3: Also pass auf. Ja, ich, jetzt hören ja auch viele Oeschreier dazu. Ich muss echt aufpassen, was ich sage, oder? Ansonsten nach, nachher Schmieren brennt, brennt mein Haus, Wendell. bis ich wieder daheim komme. Ja. <lacht> bis die in Stuckel sind. <lacht> ähm, ja, Oesch ich wir dann mit der Bahn, da weiß man nie, wann man ankommt. <lacht>
1: Stimmt. <lacht>
3: ähm, nee, die, die Gernhalde. Ähm, ist gerade die Parzelle, wo mein Vater damals äh, gepflanzt hat und zwar als einer der Ersten. Ich sage jetzt bewusst einer der Ersten, weil nicht, dass danach noch jemand Beef mit mir anfängt, aber mein, mein Vater ist schon der Überzeugung, dass er damals zusammen mit einem Besen wird ähm, die erste Parzelle Lemberger im Rheinstal gepflanzt hat. Behauptet er zumindest. Mein Vater ist normalerweise keiner, der große Sprüche klopft. Das stimmt dann meistens schon auch, was er sagt. Der ist ja anders als ich. Ich wollte Das ist die Rap-Mentalität von mir. Aber egal. Äh, nee, und äh, weil wir haben ja im Remstal gar nicht so eine wahnsinnig lange Lemberger Tradition. Das ist ja eher im Unterland gewesen. Also ich glaube, Graf Neiberg hat das damals ähm, nach Deutschland oder nach mhm. Württemberg gebracht. Als Erster. Und ähm, mein Vater war dann, wie gesagt, im einer der Ersten, aber erst vor knapp 40 Jahren. Also es ist noch nicht, noch nicht so lang bei uns. Und ähm, damals war es dann, glaube ich, dieser Elite-Klon aus Württemberg. Aber die, die Anlage mit, keine Ahnung, über 40 Jahren. Wir haben so kleine Beeren mittlerweile, dass auch der Klon eigentlich ähm, scheißegal ist, würde ich behaupten. Und äh, wir haben in, also, ähm, das früher als Mönchberg-Großgewächs ähm, verkauft. Jahre lang Und zwar waren das aber zwei Parzellen, einmal Berge und einmal die Gernhalde. Da liegen aber Luftlinie locker zwei Kilometer dazwischen, weil das, was ich vorhin erwähnt habe, dass die lage halt so krass ausgedehnt wurden. Und ähm, mein Vater hat halt immer so den Premium Lemberger aus diesen zwei Parzellen gemacht, weil das die ältesten und die besten Parzellen waren, die wir hatten. Und als dann ähm, damals der VDP irgendwann Lemberger auch als Großgewächsort in Württemberg zugelassen hat, hat er halt quasi aus den beiden Parzellen das große Gewächs gemacht, weil die ja auch beide quasi zur Lage Mönchberg gehören. Und ähm, als ich dann ins Weingut gekommen bin, ähm, habe ich halt, äh, wenn ich mit meinem Vater die Fässer durchprobiert habe, war es halt krass, dass du im Keller immer, wenn du quasi nicht auf die Beschriftung der Fässer geachtet hast, du hast immer sofort beim ersten Schluck gemerkt, von welcher der beiden Parzellen es kommt. Und die waren einfach so krass unterschiedlich, mhm. dass ich zu meinem Vater gesagt habe, es ist eigentlich schade, dass wir hier so diesen Eigencharakter vom Terroir verschenken. Und es wäre eigentlich viel spannender, wenn wir ähm, quasi nicht mehr Mönchberger als Großgewächs machen, als QW aus beiden Parzellen, sondern weil wir haben die immer getrennt ausgebaut, ähm, sondern wenn wir die Parzellen auch getrennt abfüllen. Und so kam das dann. Ähm, seit 2012 darf man ja auch alternativ oder zusätzlich zur Lage die Gewannnamen verwenden. Und so kam es das dann, dass wir äh, quasi seither nicht mehr Mönchberg als Großgewächs machen, seit 2014, sondern gibt es jetzt die Gernhalde und Berge. Und Berge ist halt sehr heiß, ähm, sehr kräftig, stoffig und und halt eher so ein dicker Lemberger, sage ich mal. Und die Gernhalde ist halt viel eleganter und kühler und kräutriger. Und mich erinnert das immer so ein bisschen an an Eukalyptus und so diese Kräutrigkeit, also so ein bisschen auch so mentholmäßig oder so Minze. Mhm. Das finde ich scheiße halt so für mich, die Besonderheit an der Gernhalde. Ich finde Minze ja auch Flieder und so, also ja. sind schon sehr...
2: Sollte jetzt vielleicht sogar zugeben, also als Wunsch-Südburgenländer, <lacht> es riecht schon wie Blaufränke tatsächlich.
1: <lacht> Dankeschön. <lacht> das, ist das höchste
2: Kompliment, was du an Willi kriegen kannst. Na, Spaß beiseite, das ist schon sehr, sehr guter Soft.
3: Wie arbeitest du da mit dem Holz? Also, war auch so ein Thema mit der Betriebsübergabe. Wie gesagt, mein Vater hat damals teilweise 100% Neuholz eingesetzt.
1: Mhm.
3: Ähm, das heißt ganz, also nicht. Nur neue Fässer quasi. Komplett Weil, neu. Ja, ja, also damals. Ja. Und dann ähm, habe ich gedacht, okay, also das ist so überhaupt nicht das, was ich ähm, wollte und gelernt habe. Aber ich habe jetzt gedacht, ich kann jetzt auch nicht bei jedem Wein irgendwie die komplette Chillistik über den Haufen werfen. Und mein Vater war halt immer der Meinung, so ein Lemberger, der ein bisschen kräftiger ist. Und das muss man ja auch dazu sagen, die auch die Lemberger Chillistik an sich. War, die hatten damals viel mehr Alkohol, die waren viel schwerer, viel kräftiger und dann vertragen die auch ein bisschen mehr neues Holz. Und wenn du jetzt halt eher zurückgehst und eher weniger Alkohol hast und ein bisschen ähm, eleganter, ich weiß gar nicht, was, was haben wir jetzt? 11.5 Ja, das ist auch noch ordentlich. Wir haben es auch schon mit, äh, mit äh, 12,5 gemacht, aber... Ähm, Bis wie viel kann es dann maximal gehen? Na, ich ich glaube, wir hatten Depends mal... Depends also, on the Vintage. Wenn du also. mit Reinzugthefe arbeitest, yeah. kannst du es vielleicht auf 16% schaffen oder 15,5 oder so. Das ist ja schon Starkwein. Ne? <lacht> 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 aber äh, normalerweise, also gerade spontan vergoren, geht die Hefe dann auch irgendwann in die Knie und schafft es nicht mehr. Aber so Deswegen würde ich jetzt sagen, so 14,5 14 ist so die Oberkante, aber das ist dann nicht der Style, den ich haben will eigentlich. 13,5 ist eigentlich schon viel, finde ich. Ähm, aber das Alkoholthema ist eine eigene Diskussion. Ähm, trotzdem bin ich dann mit dem Holz zurückgefahren. Am Anfang halt erstmal noch dreiviertel ähm, 75% Neuholz oder so im ersten Jahr habe ich mich noch nicht ganz getraut. Und dann bin ich aber ziemlich schnell im zweiten Jahr schon zurück auf 50% Neuholzeinsatz. Und mittlerweile bin ich bei der Gernhalte bei 0%. Also da sind nur noch gebrauchte Fässer drin.
1: Mhm.
0: Und merkt man da einen richtigen Unterschied einfach von neu und gebrauchten Fässern? Ja, wie, auf jeden Fall. Ja. Wie alt ist
3: dann so ein gebrauchtes Fass? Unterschiedlich. Also ähm, viele machen so... An. ja viele so genau. eigentlich? Ja, ja, da, okay. ja. Ich benutze nur... Ähm, nur klassische Burgunder barrix also 228 Liter. Ähm, ich bin nicht so ein Freund von Toneau, aber eigentlich eher aus dem Grund, ähm, also viele sagen ja, sie benutzen Tonos, weil dann haben sie weniger Holzeinfluss. So. Das ist schon ein Argument, aber ich setze dann lieber halt äh, Fässer ein, die ein paar Jahre älter sind. Dann habe ich auch weniger Holzeinfluss. Und ich finde es halt schöner, das in den kleineren Gebinden zu haben, weil dann kann ich nachher beim Zusammenstellen ein bisschen mehr spielen. Um ich kann die Weinwörterbuch. Toneau. Toneau. Das sind äh, 500 Liter. Nee, das Fässer. erklärst du. Ach, jetzt.
1: Entschuldigung.
3: Wir wollten <lacht> ja, <lacht> noch ein Hip-Hop-Wörterbuch machen. Ja, ey, machen wir ja.
0: beides. Curly Wein, das Wörterbuch. Tonno. Damit bezeichnet man in Frankreich ein Fass mit einem Volumen von 500 Litern. Oha, ist ganz schön viel. Das Tonneau liegt damit zwischen dem halb so großen Barrique und dem nicht selten mehrere tausend Liter fassenden großen Fässern, die als großes Holz, Stückfass, Fuder oder Foudre bezeichnet werden. Alles klar. Bei Weinen, die im Tonneau ausgebaut werden, ist der Holzeinfluss zu spüren, jedoch deutlich weniger als beim kleineren Barrique. <lacht> Aber wie, diese Fässer, die, ich, ich stelle mir das gerade, wo bestellt man die, auf Ebay? Oder wie wo, wo kriegst du die her? Wie, Wo kriegt man so Fässer her? Wenn du jetzt sagst, sagst, wegen gebrauchtes Fass rufst du dann da, an. kannst du mal nee, bitte anfangen, in deiner Freizeit ein bisschen mehr mit Wein zu beschäftigen. <lacht> Wieso, ich, das ist schon mal eine Freizeit, ich muss los,
3: Leute. Wieso? Das Ganz interessiert hier. die Leute da draußen, Willy? Wo kriegt man
0: gebrauchte Fässer her? <lacht>
3: Du kannst äh, gebrauchte Fässer beim, bei so Fasshändlern oder bei so Kellereibedarf kaufen, teilweise. Es gibt auch Leute, die sich dann irgendwie so, keine Ahnung, Fässer von Romani Condi äh, holen und es dann mega geil finden. Das ist jetzt überhaupt nicht mein Style. Bei mir sind gebrauchte Fässer immer meine eigenen. Also der richtige Beruf heißt Küfer oder Fassbinder.
1: Mhm.
3: Und es gibt sehr
2: wenige. Also, das ist so wie zum Beispiel ein Schuster. Das ist so ein bisschen am Aussterben. Aber, Aber die wenigen, ja die es gibt, machen. Ja, es gibt wenige, die sind aber sehr, sehr gut. Also, sehr viele gibt es natürlich in Frankreich, gibt es noch viele. Bei uns stirbt das so ein bisschen aus. In Österreich gibt es zwei ganz bekannte oder vor allem einen, der macht so, ist er der Mercedes-Benz eigentlich, nicht mhm. der Stockinger? Macht ja Vorrangfässer. Da <lacht> das ist ein Österreicher, -Klaus, klaus der macht auch immer Fassel. Und ja, also, es gibt halt schon. Also, Stockinger ist großteils Ibstaler Eiche. Es gibt halt. Sehr selten Wälder, die sich hervorragend äh, für, für den Fassbau eignen, weil du brauchst da ein relativ e ein eigenes Holz und jedes Holz unterscheidet sich auch von dem anderen. Und Du musst diese Hölzer wahnsinnig lang ablagern, damit die komplett trocken sind. Das müssen ganz kleine Poren sein. Italiener als in Piemont, die arbeiten sehr viel mit slavonischer Eiche, dann gibt es noch amerikanische Eiche, damit arbeitet Spanien viel und so weiter. Also das ist so eine eigene... Komplett eigene Wissenschaft
3: eigentlich. Ja, das ist eigentlich nochmal wie, also das, das ist wie Terror beim Wein, gibt es quasi nochmal ein Fass Holzbaum Terror. Krass. Ähm, ja, das ist wirklich krass. Und du kannst schon halt auch, da gibt es nach oben keine Grenzen, wenn du also deine eigenen Fässer zusammenstellst und quasi entscheidest, von welchem Wald kommt das Holz, wie lange ist das. Äh, gelagert worden und so weiter und wie wurde das dann getauscht genau. also,
2: Und ich meine, das ist ja auch äh, finanziell so eine gewisse Sache, weil wenn du so ein, ein halbwegs gescheites Barik kaufst und wenn du jetzt sagst, du bist so ein Typ, du legst Wert auf Neuholzanteil, was ja heutzutage nicht mehr so, so ganz im Trend liegt, m -m. aber was du sollst du für ein gutes Barik, zahlst du ein Tausender oder so? Ja, sowas.
0: Krass, okay. Und wie lange hält es dann? Aber schon ein paar Jahre. Nein, Nein wenn du
2: sagst, du willst Neuholz, dann <lacht> eine Füllung. Genau,
0: ja neues Kaufen. <lacht> der Blick. <lacht> What? Hä, <lacht> hey, das ist voll der Abtön, Digga. Was? Ich sage ja, der Trend wird
2: weniger und man benutzt auch viel gebrauchtes Holz. Aber wenn man jetzt sagt, so, man nimmt jedes Jahr neu Holz, dann ist es das jedes Jahr. Und dann schmeißt man
0: das andere fast
3: weg
2: oder ja, verkauft es natürlich. Verkaufen. Genau, also
3: wenn du halt du kannst dann deine gebrauchten Fässer entweder verkaufen an andere Winzer. Und Winzerinnen, die dann quasi was aus gebrauchten Fässern machen wollen, wobei ich eigentlich wenig kenne, die das tun, weil in, also ich jetzt zum Beispiel eher ähm, dann meine eigenen Fässer nehme. Das heißt, ich wenn ich jetzt Wein habe, wenn ich neue Fässer kaufe, dann verwende ich die zum Beispiel erstmal für einen für Gutswein, wo relativ viel Menge dahinter steht, dass dieser Neuholzgeschmack in der Menge untergeht und du es quasi gar nicht merkst. Ja. Und dann im zweiten Jahr oder im dritten Jahr verwende ich es erst für die für die Lagenweine, wo weniger Menge dahinter steht. Okay. So schaut es aus.
0: Fast,
2: Schmeckt, fast jemand jemand abgehört. Schmeckt mir hervorragend, der Blaufränkisch. Dankeschön. Das Llampe freut an. mich. Entschuldigung. Das, das freut Jahr mein Herz.
1: Herz. <lacht> Nein, ich brauche ich da jetzt
2: nicht sagen, aber ich sage es so auch für die... Cheers. Danke. Kann für wir endlich, die Zuhörerinnen können wir endlich für und Zuhörer, wenn es noch was gibt, würde ich das kaufen. Mhm. Aber 19 war ja auch, verglichen mit 18 war 19 ja also war auch warm, aber hat natürlich eine ganz andere Säurestruktur als 18.
3: 18 war einfach nur Hass. Ich finde aber krass, 19, teilweise habe ich, also hab ich manchmal das Gefühl, gerade bei den Gutsweinen merkst du den Trockenstress oft. Also die ich, ja. ich will jetzt nicht 19 verteufeln, aber ich habe das Gefühl, dass die einfachen Weine von 19 nicht so das Lagerpotenzial haben wie in anderen Jahrgängen. Also wir reden jetzt aber nur von den einfachen Sachen. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Natürlich nicht bei mir, nur bei den Kollegen. Ja, klar. <lacht> Logo.
2: So, noch eine kurze Frage, bevor du deine Fragen an uns stellen darfst. Mhm. Wir sind schon ein bisschen lang. Ich glaube, das war heute der größte ja, Laber-Podcast ever. Oder? Ja, sorry, aber dafür, Lava, da, das,
3: dafür bin ich alt. Sorry. Ja, war lustig. So
2: ich fand es nett, ein bisschen ich mit dir nicht mal zu reden. Sag mal, wir haben ja jetzt schon so viele Württemberger da gehabt und der Großteil der Württemberger, der da war, kam natürlich aus dem Remstal. Ja. Und du kommst ja auch aus dem Remstal. So schaut's aus. Was wird passieren mit dem Remstal? Wollt ihr ja eine eigene neue Württemberger Elite schaffen? Ist Weltherrschaft? Du hast mal gesagt, Worldwide Württemberg <lacht> ist dein Tag.
0: WWW, der nächste war WWW. Ist irgendwie
2: dein, dein großes Ziel. Aber was, was passiert? Wird es vielleicht eine eigene Klassifikation für Remstal geben, weil es klimatisch doch anders ist als der... der da also, richtig, auf die
3: Frage könnte ich jetzt einen eigenen Podcast aufnehmen. Ähm, ich finde es auf jeden Fall dann geil. Dann laden wir dich vielleicht wieder mal ein. War sympathisches Gespräch <lacht> <passiert>. <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, also, ja, was passiert? Im, generell in Württemberg äh, ist es gerade ultradynamisch. Es ähm, ist auch immer so ein bisschen, äh, keine Ahnung, konkurrenzbelebtes Geschäft, sage ich mal, oder auch generell der Druck. Wir hatten jetzt halt, ähm, ich glaube, wir haben deswegen so eine krasse Entwicklung und so eine krasse Dynamik, ähm, weil vor ein paar Jahren konnten wir noch den ganzen Wein vor der Haustür verkaufen und das war alles chillig und du musstest gar nichts machen, wir waren alle Endverbraucher orientiert und die Leute haben uns äh, ab Hof die Flaschen aus der Hand gerissen, das hat sich halt gewandelt über die Jahre, ähm das ganze Konsumverhalten hat sich geändert Wir, Württemberg war mal ähm, die Region, die ähm, fast dreimal so viel äh, Wein konsumiert hat, wie der Rest von Deutschland, also wie der deutsche Durchschnitt, weil war, wow. war der Kon Weinkonsum von Württemberg, wenn ich das richtig weiß, dreimal so hoch Ich sag ja die Weinfeste ja. <lacht> Und ähm, das hat sich halt geändert, mittlerweile hat sich der Konsum leider dem deutschen Durchschnitt angepasst und es ist jetzt nicht mehr so krass und deswegen ist ähm, die frage, ob es sich Deutschland-Württemberg
0: angepasst hat oder <lacht> leider, leider, leider württemberg Leider, Leider
3: Württemberg-Deutschland, anders wäre geil aber ähm, deswegen ist, glaube ich, auch irgendwo der Druck da gewesen oder der Zwang, dass wir uns ein bisschen Gedanken machen mussten, wie wir in Zukunft Wein machen und wie wir ihn vermarkten und so. Und ähm, dann sind relativ viele junge, neue dazugekommen, neue Betriebe und auch generell eine neue Generation. Und deswegen ist da, glaube ich, generell so eine Dynamik. Aber natürlich wäre es, also ähm, Remstyle ist schon noch eine eigene Welt, will ich sagen, weil ich bin natürlich auch Lokalpatriot. Aber äh, Remstyle ist schon der geile Scheiß und das Witzige ist, eigentlich früher war das Remstal ultra verschrien, also zu meinem Vater seinen Zeiten, gerade als er den Lemberger angepflanzt hat, haben in die ganzen Unterländer ausgelacht und haben gemeint, Lemberger wird im Remstal niemals reif werden und in Städten schon gleich zweimal nicht, weil wir sind ja auch noch im, im Seitental vom Remstal. Es
2: sind wir mal froh, dass er nicht so reif wird wie im Unterland. Ja,
3: genau. <lacht> Ja, ich weiß nicht, aber woran es liegt, keine Ahnung. Also ich glaube, bei uns ist halt gerade irgendwie der Generationswechsel generell gewesen und keine Ahnung, ob es auch mit der Nähe zu Stuttgart zu tun hat, ich weiß es nicht. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass im also das Unterland ist ja auch cool, da kommen auch viele neue nach. und Generell ist in Württemberg gerade viel am ähm, Umkrempeln und so. Also es wird, glaube ich, geil und da würde es noch ziemlich viel Cooles erwarten, generell auch von neuen Betrieben. Bin ich überzeugt. Und wie ist das denn so mit...
0: Nachwuchswinzermäßig, hast du es hast, gibt's auch noch Homies von dir oder gibt's hast du jemanden in Aussicht, der auch bald ein neuer Jungwinzer in der ja, in in die Zukunft? Wird? Oder bist du immer noch der unangefochtene?
3: Nee,
1: nee, also Schneid, ich Jungwinzer, Jochen Beurer. Angst da, ja. Der aber
3: Rainer Schneidmann ist eigentlich der Forever-Jungwinzer. Aber, aber Jochen Beurer hat den Sohn aber doch getroffen. Der ist doch. Der, der Adrian, ja. Ja, ja, stimmt, ja. ja da gibt es auch eine neue Generation. Genau, ein, ähm, ein guter Freund von mir ist auch der Max Kusterer. Aber es gibt auch im Remstal... Ähm, also der Max Guscher kommt ja aus dem Neckartal, das ist ja bei Esslingen quasi. Aber es gibt auch im Rheinland ein paar neue, die jetzt aber auch gar nicht mehr so neu sind. Und ich finde, wie gesagt, ich will das gerne von diesem Jungwinzer-Thema trennen, weil ja, ich finde ja, nach, nach meiner Definition bist du nur, kannst du eigentlich nur ein Jahr Jungwinzer sein. Voll. Und dann, und dann bist du ja schon im Game drin. Also voll. Da, keine Ahnung.
0: Ja, aber hast du da ist man da auch im Austausch so mit, mit so ja, Leuten, safe. Also, die in der Eher deinem Alter Sinn, als jetzt irgendwie
3: dreimal so alt wie du, das meine ich halt. Ja, ja, auf jeden Fall. Also da gibt es, wie gesagt, da gibt es ja viele und gerade der Christoph Kern hat ja auch so mit dieser remstyle karte ähm, die ganzen Jungwinzer, oh, jetzt habe ich es doch gesagt. <lacht> <lacht> so aus dem Ram-Style zusammengebracht. Und ähm, da wird viel passieren, aber ob also ja, nee, da, da gibt es einige. Soll ich, soll ich eine Liste? Also, ja, alles gut. Ich habe Angst, dass ich jetzt dann jemand vergesst, deswegen sage cool. ich lieber niemand. Ja, wir wir haben noch eine nach. Liste.
0: Was? Wir haben
2: noch eine Liste, die du, die du ausfüllen musst. Oder, <lacht> oder, Die du verlängern musst. Ja, quasi. Wieder, ja da, kann
3: ich, da kann ich gerne ein paar Namen drauf schreiben. ach so, ja, die Spotify-Playlist. Achso,
2: dein hat schon wieder zwei Gläser zu viel. Leute. Überhaupt nicht. Ich, <lacht> das ist die
0: nüchternste Folge ever.
2: Äh, dies, aber sagen. die
3: Spotify, also die Playlist-Frage, <lacht> das ist das, vor dem ich am meisten Angst habe, Wirklich, keine Ahnung, was soll ich sagen? ich könnte könnte eine eigene Playlist machen, die geht drei Wochen lang. Aber. <lacht> ja, das ist immer schwierig. Aber ja, nehmen wir, einen Song. wir
0: brauchen einen Song für unsere Terroir- und Adilettens Spotify-Playlist. Hast also du die mal durchgehört? Der könnte jetzt folgen. Bist du deppert. Das Klick ist Wahnsinn. Und sie durchhören. Klick und danach in die Psychiatrie gehen. <lacht> Aber alles wird sich ändern mit dem heutigen Song, den wir zufügen. Der wird das alles in Balance bringen, habe ich gehört. Echt,
3: aber meine, meine Ambition war echt das Gegenteil. Ich mir echt ge Was hat der Steffen Grischmann hat doch irgend so einen klassischen Musik... Ich habe nämlich die Playlist auch mal im, im Auto angefangen durchzuhören und habe dann irgendwann... <lacht> Bei Song 3 abgedreht. <lacht>
2: <lacht> ...mein ja, Kopf aufs Lenkrad gehauen und
1: ja, <lacht> mich selber ausgenockt,
3: Alter. Wahnsinn. Ich dachte, Curly, ich muss irgendwie... Da ist jetzt deine Meinung, ich gefragt. Ich, ich hatte irgendwie auf der einen Seite so als True Head Hip hopper ich, habe ich gedacht so, aber ich will auch nicht irgendeinen so alten Scheiß machen, Alter. ich will kein Backpacker sein, kein Langweiler, also muss ich irgendwas Modernes nehmen so Und dann habe ich irgendwie gedacht, muss aber auch trotzdem Underground bleiben. Also es war für mich ist das...
1: Schwierig. Mega das schwierig, schon, Alter. Aber und ich wollte auch. irgendwie,
3: ich wollte was Roughes, was halt so ein bisschen die Leute abschreckt, wenn die dann vom Steffen Christmann, seinem klassischen musik -Vibe, äh, kommen, dass denen so eine 808 um die Ohren scheppert, irgendwie das sowas. Stimmt, ja. so. Und ich habe keine Ahnung, was ich nehmen soll weil ich hatte ungefähr 300 Sachen, die da jetzt passen würden. Ich habe mich jetzt aber entschieden für, weil es einfach, weil es neu ist, ich mache spannend, aber. Weil es neu ist, aber weil es auch gleichzeitig alte Interpreten sind, die mich schon meine ganze Laufbahn in, in der Weinbranche begleiten. Und ich kann mich noch erinnern, Pusher T, uh. habe ich gehört, als ich äh, damals das erste Mal, als ich selber noch Praktikant im eigenen Weingut war. Und richtig die, die krass, Weine viel damals viel so Clips-mäßig. Ja, halt. oh, ich weiß noch, wie krass. ich da äh, den Lemberger filtriert habe zu. Ähm, Nightmares, Alter. Oha, ja, krass, ja, ja.
0: Oha, ja, Willy denkt so, was lachen ja, die, ja. Digga. Ja, <lacht> Pusher T auf jeden Fall, richtig krasser Dude. Ich meine, ich bin auch krasser Drake-Fan, darf man eigentlich nicht äh, in einem, in einem Atem <lacht> Im Zug sagen, das finde ich aber mittlerweile
2: fast ein bisschen lächerlich.
0: Drake? Ja. Ja, Der, ist halt Und halt, dass er Drake Fan ist, das war noch, noch nie so anders, so. oder? Sorry, ich bin halt ich mag den halt. Ich das mag den auch. Ist so eine schöne Stimme. Aber jetzt
3: pass auf, kann, kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, welches Lied? Nee. Ah, das neue Album noch nicht gehört oder was? Nee. Oh, fuck. Also. Ich keine Zeit. <lacht> Brandaktuell 2022 äh, Neck and Wrist. Ach, doch, das habe ich schon gehört. Ja, also, mit äh, Jay-Z und Pharrell Williams. Ja, und ich ja, hab's das deswegen habe ich deswegen Weil der Beat ist einfach böse. Und was ich an dieser Stelle loswerden wollte, was ich so geil finde an Pharrell, dass Pharrell. irgendwie die ganzen Leute da draußen kennen irgendwie Happy und so und denken, das ist alles so geil, poppiger Scheiß. Aber wenn man mal überlegt, wie lange der schon Musik macht und was für kranken Scheiß die damals gemacht hat auch haben. auch die diese letzte Tyler-Creator-Single Single produziert, war ja, so Kelly's krank Clips. war einfach, ja, ja. Und immer haben, hat er sich jedes Mal neu erfunden. Ich finde das so krass, Alter. Der hat jedes Mal irgendwie... Es war immer irgendwie der gleiche Style, du hast immer erkannt, es immer Pharrell oder Neptunes. Aber es war trotzdem jedes Mal irgendwie neu. Und dann finde ich noch geil, Jay-Z auch da drauf. Irgendwie habe ich mir gedacht, kann ich eigentlich nicht nehmen, weil so Jay-Z da drauf gut. ist, dazu ja zu bekannt eigentlich schon wieder. Ich wollte ja was Undergroundiges. Ja, aber, aber das sind halt die alten Herren des Hip-Hops. Der rappt ja immer so oft. Da kann man das, das schon mal machen. Und ich finde so Rolling Stones mäßig. Wenig Rapper gibt's, die wirklich über so eine lange Zeit immer fresh geblieben sind. Weil Es gibt auch viele Beispiele, die 20 Jahre lang gar nichts mehr rausgebracht haben. Dann meinen, sie machen jetzt ein Album und sind noch cool und zwar halt scheiße. Aber ich finde äh, Neck and Wrist, Alter, das, das, das hat immer noch Feuer, Alter. Wir locken ein Neck and Wrist, Pusha vom neuen Album, mit produziert von Pharrell.
0: Pharrell und mit jay am Start. Klick ist in der Liste. Folgt jetzt Klick unserer Playlist auf Spotify, um die komplette Bandbreite der Musik zu genießen. <lacht> Aber ich bin noch raus <lacht>
2: jetzt aus dem Thema. Ich habe den Song gerade auf meinem Hörgerät nämlich Ich höre nichts mehr.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, das ist richtig geil. Das ist auch Nummer 1 äh, Billboard. K Glückwunsch Pusha T. Ah, das habe ich nämlich gepostet. Da, äh, full circle jetzt gerade. Weil Jay-Z, nee P. Diddy hat Pusha T zur Nummer 1 eine Flasche Wein geschickt. Mm. Ich, ich glaube, das ist nicht mehr in der Story, aber es war Kannst irgendwas... Könntest du jetzt Miraval
1: war war das Nee, Folge, nee, das, das war sowas
0: so. rotschildmäßiges, irgend sowas ganz äh, übertrieben. Ja, ja, müssen wir noch nachhören. Das war geil, das war rotschildmäßig. Ist, keine Ahnung, es war rot und da stand halt irgendwas mit Schild drauf. Es war auf jeden Fall, sah teuer aus.
1: <lacht> auf jeden
0: Fall war es teuer. Und der hat ihm eine Flasche Wein zu eins geschenkt, also ist es gar nicht so weit weg von Teruana, die Letten. Pusher Pujati. Geil. Siehst du mal? Ja. Was willst du noch wissen?
3: Also, ich habe mir zwei Fragen überlegt. Sollen wir erst sollen wir noch an dich, Willi? Ja,
0: bitte. Ladies first.
3: Ähm, Magst du mich? Kennst du diese Nachrichten? Wenn, die kriegt man immer so auf Instagram, wenn jemand quasi Millionen vererben will und so. Oder dann kommt irgendwie raus, was weiß ich. Du hast eigentlich ganz andere Eltern, bist du eigentlich adoptiert und deine echten Eltern melden sich oder sind verstorben und du hast jetzt irgendwie krass was geerbt.
0: Schon öfter passiert.
3: Ja, so ein paar Millionen, so, so diese Scam-Mails. Nee, so eine habe ich tatsächlich nee. noch nie. Ja, okay, ja. also stell dir vor, es wäre die Wahrheit, du ähm, hättest irgendwie ein Weingut geerbt, aber es ist in Württemberg.
1: <lacht> Und die
3: Frage an dich ist jetzt so, was würdest du tun? So, würdest du es übernehmen? Und wenn ja, ähm, wie wäre deine Philosophie? Was, was wäre dein, dein Style? Was würdest du machen? Chenin Blanc oder... Oder Wild, Cuvées, keine Ahnung. Boah,
2: also A, könnte ich nicht Winzer sein, das habe ich ja schon oft hier gesagt, weil ich würde das hassen, wenn alles immer auf einen Drücker rausläuft am Ende des Jahres. so Und wenn ich dann nicht zufrieden bin mit dem
3: Endergebnis, dann... Aber wenn dir wenn's so, wenn du's, du es kriegst geschenkt quasi, du würdest es trotzdem nicht machen.
2: Nein, ich würde ein würd einen Kredit aufnehmen, mir dort ein Wirtshaus hinstellen und würde einen Rainer Schneidmann und dich engagieren, dass man die Weine macht. Besenwirtschaft.
3: <lacht> bei uns würde das
2: dann Besenwirtschaft heißen. Dann. Ja, ja, genau, Besenwirtschaft. Aber Buscherschau, Ja, genau. Ja, Nein, genau, ja. ich, ich bin gern Wirt und ich kann nur das, glaube ich.
3: Kann die Frage, kann man aber so nicht, oder? Nee, so man nicht. Aber wenn mir jetzt deine Antwort ist schon mal eingefallen, habe ich ja schon ein paar Mal ja, gehört, dass das eigentlich nicht gemacht Nein, aber das ist willst. ja.
2: Aber, aber so, also mich fasziniert tatsächlich in Württemberg. Trollinger und mich fasziniert auch, dass sich so wenige noch, also so wenig damit beschäftigen, weil eigentlich dieser Trend zu leichten, trinkigen Rotweinen ja, sehr, sehr groß ist. Trollinger International werden gerade für Weine, die so einen Stil haben wie leicht ausgebauter Trollinger, sehr viel Geld bezahlt, aber aus Württemberg kommt da noch wenig, Also es kommt immer. Ja, es ja, gibt schon, schon ein paar. Ja, ja sage ich ja. Es gibt ein paar aber ich finde noch immer ein bisschen wenig. Also das würde mich interessieren, vor allem, weil du eine wahnsinnig super Geschichte zu erzählen
3: hättest. Stimmt, ja. Und Trollinger ist der Lada unter den SUVs für ja, mich. Ja,
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> aber Schon stylisch, aber Ansonsten das gefallen, weil mir
2: gefällt gefällt vor allem die sehr trockene, rauchige Riesling-Stilistik. Mhm. Also wenn du jetzt Ramstall schaust, das sind so fast die kompromisslosesten Rieslinge, die es, glaube ich, aber im internationalen Vergleich sehr schwer haben, weil sie, wenn es das halt so ausbaust, dass es uns schmeckt, schmeckt es überhaupt kein mehr, weil die haben keine Frucht, die haben ja. immer viel Säure, ja. die sind erbarmungslos, aber deshalb mögen es wir gerade sehr gern. Das spielt euch gerade in die Karten bei Ensemblies <lacht> so, der Welt. Das ist so. Und was halt super ist an dem Gebiet, du kannst alles spielen. Ihr habt super... Böden und Klimatik für Weißwein, auch für Rotwein, wenn man sich, also beim Blauwein Dann gibt es noch diese Super Spielart vom Trollinger und so weiter. Also man hätte ja alles da. Also Württemberg wäre sicher so cool. Und ich ich glaube Leute trinken gern. Ich würde mir wahrscheinlich schwer tun mit den umliegenden Städten und so. Ich weiß nicht, ob ein Stuttgart eine gute Zeit hat. Klar, ich, ich würde jeden Skandal, Tag beim Bernd Kreis
3: Chartreuse saufen. Die Kulinarik von ganz Deutschland ja, ist in, in Württemberg. Wenn wir nach Wien fahren,
0: ja. müssen wir einen Tag in Stuttgart anhalten. Da gibt es <lacht> einiges zum Reinschleppen. Maultaschen doch. und
2: Schadrös. Ja, mhm. Ich, ich habe da auch ein Vorurteil vielleicht, ein zu so großes.
0: Ich nehme es dir. Aber ja, ja also ich würde würd <lacht> wahrscheinlich ich würde
2: ein lässigs Wirtshaus hinbauen, glaube ich. Ja, okay. Und cool. dann würde ich da, weiß ich nicht, Jetzt ja mit einem anderen Winter, andere anderen ein Popper, was ja wie der Hangar 7 in Salzburg war, alle paar Monate ein neuer Koch ist, Sei so würde ich es machen. Da ist mein Weingarten, lieber Winzer XY, hol dir die Traum und mach was Geiles Sei draußen. Ne, ne. Das, das ist immer das so eine Edition. Ist das wäre ist ja vielleicht das cool, weil dann würden die Leute, die Wein machen können, Wein machen und ich könnte mich aufs Gastgeben
3: konzentrieren. Du würdest
1: in Gas einschenken? Gastgeben, Gast geben, ja genau. <lacht> Ganz geil.
2: Und dann hätten alle, was sie wollen schon. Cool.
3: Ja, und meine Frage an dich, Curly, äh, ist mir aber dann eingefallen. Ich glaube, ich wollte dich eigentlich fragen, ob Biggie oder Packer, aber ich glaube, das hat der Konstantin Baum schon gefragt. Ja. Und Karo
0: Thiel. Und Karo Thiel,
3: da, ja, war da, war ich schon da, aber da war ich noch nicht da. Das Ach, stimmt, hat mein Kollege so noch verantwortet. <lacht> Aha, stimmt. Shoutout an Harry, oder so,
2: alles gut? <lacht> ja,
0: genau. <lacht> Grüße. Grüße.
3: Ich finde es übrigens, also, also ich feiere mega, dass Curly hier ist, weil Curly und ich haben ja quasi eine, ja, unsere Wege haben sich schon ein paar Mal gekreuzt. Ich denke die ganze Zeit an das Freestyle-Battle, wie, wie ich hätte
0: gewinnen können. Meine Jacke, ich Du Alter. hast einfach schon Jacke wieder verloren, so eine Alter, Jacke Alter, Ich muss meinen Jackenstil ändern. Ey. Das ist echt belastend. Ich, nee, ich freue mich auch voll. Das ist, ist, ist krass, dass man mal wieder so jemand von früher. Ja, ja, trifft. ja, aber, das aber es ist
3: Die ganze alte Free, das war ja wirklich so eine Familie, Alter. Du hast Absolute, die Leute immer ja, auf ja. den James getroffen und keine Ahnung. Voll. Ja, Voll. Ähm, aber meine Frage ist jetzt, ich weiß nicht, mir sind nur dumme Sachen eingefallen, sorry, aber Alles ähm, weil ich da auch immer so diesen inneren Twist habe, Alter. Ähm, Backpack oder Trap? Boah. Also Boombap oder Trap, muss ich eigentlich fragen.
0: Ja, Also ich muss tatsächlich sagen, gestern Nacht habe ich in einen Schluss gefasst? Oha. Dass ich äh, wieder... Jetzt kommt
3: der Drumwirbel.
0: Dass ich wieder eine Boomwap-EP machen werde. Ja? ja? Mit MPC? Nee, das habe ich noch nie gemacht. <lacht> das machen dann die anderen. Ich rufe NRK an, der schickt mir die Beats. Ähm, ja, ich habe irgendwie Bock drauf, wieder so normal zu rappen irgendwie. Keine Ahnung. Ich meine, das, das Ding ist halt, du kannst halt heute so alles machen, so ne. Und deshalb habe ich so irgendwie das Gefühl, es ist irgendwie geil, so das ein bisschen zu konzentrieren wieder auf die, die Roots und einfach zu sagen, ey, was brauche ich mir als ein geiles Drumset und irgendwie geilen Bass und ein Sample und dann rappe ich da geil drauf und das finde ich irgendwie... Das ist der Spirit. Ja, ich finde es irgendwie so geil essentiell, so Beispiel so auf die auf die Grundsachen so konzentriert und das, äh, deshalb werde ich jetzt sagen, boom, bap. ja, das überrascht mich. Ja, das, das glaube ich auch, weil irgendwie ich bewege mich ja schon eher so in der moderneren Musikwelt, so was ich so mit anderen mache und so, aber ich habe so das Gefühl, ich hätte mehr Bock jetzt gerade wieder so Boombap-Sachen zu machen und gestern Nacht habe ich tatsächlich wachgelegen und dachte ja, das mache ich. Ich habe schon denn war schon fertig das Song quasi. Die ersten Zeiten habe ich. <lacht> hey, gestern Nacht hatte ich zum ersten Mal wieder so einen Moment. Du brauchst ja nur einen Loop eigentlich. Genau, was man so oft nicht macht, aber wenn man so einschläft kurz vorm Einschlafen und dann sagt man immer, Fan die geilsten Sachen ein und gestern habe ich tatsächlich noch sechs Bars aufgeschrieben wieder. Bin ich extra aufgestanden dafür. Freize, ja. Schon das fast das Album fertig mit sechs Bars. Ja, ja, bei Trap, ja.
1: <lacht> Schön, bei Trap, ja.
2: Alter. Meine Apple Watch sagt auch, Zeit, <lacht> zu aufstehen. Äh, Zeit aufzustehen.
3: <lacht> Sorry.
2: Ja. Äh, wir brauchen nur Wirtshaus für dir. Lieblingswirtshaus ähm, Berlin. Frühsammers
3: Restaurant. Sehr viel schwaben -Impact. Boah, geil, zum
2: <lacht> Tennisplatz fahren wir.
3: Da war ich Ewigkeiten nicht mehr. <lacht> ja. ja, perfekt.
2: Ja. Peter und Sonja. Sonja, gell? Frühsammers.
0: Grüße gehen raus, willkommen. Großartig, killer.
2: können wir runter Tennis spielen und dann wunderbar essen.
3: Perfekt, ich guck zu und Danke dir. Ich habe auch noch einen Wunsch. Können wir diesmal das Intro mit im Hip Hop Beat machen und nicht diesen schranzigen Elektro. wenns Ich frage Dexy, du fragst Anna und wir nehmen das geile. Ich werde meine Hand dafür
0: ins Feuer legen, dass es klappt. Aber ey, vielen Dank, dass du da warst. Danke, Württemberg dass ich durfte. in the Building. Ritzling im Gebäude. Ich habe mich sehr gefreut. Heute mal die Hip-Hop-Folge bei Teruan adiletten Willi ist immer noch äh, verwirrt, aber es wird sich lieben. <lacht> rot oder weiß,
3: Rot oder Weiß.
0: <lacht> Cheers, Leute.
3: Cheers, Dankeschön.